0: Sevgiler, Totty'ler, Messi'lerin 193. bölümüne hoş geldiniz. Tam kadroyuz efendim. Fritz Bey, nasılsınız? Hoş
1: bulduk. İyiyiz. Siz nasılsınız?
0: İyi abi. Böyle yoğun ama eğlenceli bir gündü. Kayıcı, nasılsın abi?
1: Sağol Koray'cığım. Sen nasılsın? Fritz merhaba. Merhaba evet.
0: abi. Abi, bu hafta e, gündemimiz derbi. Ee, onun dışında Trabzon. Hemen bir Trabzon tokatlayın Aynen. isterseniz. Ya. Aynen Malatya Trabzon'da Ben iz- maçı. İzledim ben. Sonra Beşiktaş Konya'yı e- ben izleyemedim. Onu da kıyıcı izliyordu. Ona soracağız. Friz izledim abi?
2: İzledim ama iyice hocam yorulmasın diye.
0: Anadolu'dan notlarımız var şu Erzurumlu çocuğu konuşuruz. Ünal hocayı Ömer Erdoğan'ı Aykut hocamana. fikstüre bakarız. Soru-cevap kapanış yaparız. Ee, ama baya bir derbi konuşuruz derbiyi de şöyle konuşalım bence hem maçı konuşalım hem de iki takımın gideceği yolu konuşalım o zaman Malatya Trabzon'la başlayalım abi bu Malatya'nın artık ceza alması lazım bak bu zeminden. yani evet. futbol oynanacak halde değil orası ve sürekli şey izliyorsun yani ben Trabzon'u izlemeyi seviyorum eyvah Bakasetas gitti aman Envakaeme'ye bir şey oldu yani bir yani, Çim abi daha yeni 2 milyon euro'ya topçu sattın yani Çim bu. Anladın mı? Şey değil. Uçak mühendisliği değil yani Çim. Yani yaptıramıyorsanız Çim'i Süper Lig'de oynamayı verin ya. Ölüm yok yani.
2: Feguli orada mı gitmişti?
0: Evet. Evet. Orada gitti. Ee, o yüzden maçla ilgili de şeyi söyleyeyim. Abi Trabzon bayağı keyifli takım ya. Yani o zemine rağmen Bakasetas harika bir gol attı. Süper Lig'de 9. golü olmuş kralın. Vakayeme maçın... Gol öncesi oldu. çekiş. Abi işte futbol ben futbolcuyum çekişi ya. Şeyde e, Vakayeme de zaman geçireceğim diye gitti. İğne oyası yaptı. Müthiş bir gol attı. Yani e, Abdullah Avcı hakikaten kariyer sezonu ya. Yapabilece- gelebileceği en zor zamanda en zor takıma geldi ve müthiş iş çıkarıyor. Ve takımda şey görüyorsun yani o 4-2-3-1 tertemiz oturmuş ve herkes rolünün farkında yani bir transfer dönemi geçirdiği zaman yine ilk ikide olacak Trabzon sabrederse
2: abi ben sana şey sorayım o zaman 4-2-3-1 dedin şimdi ben maça hiçbir şeye bakmadım yani kadrolar mazrolar sadece önüme Twitter'da baka seçersin golü düştü onu gördüm ee, Marlon, Iye Hugo, sağdaki bilmiyorum orası hep sıkıntılı bölgeleri önlerinde Baker, Berat Hı hı. Ön tarafta Ekuban, Bakasitas, Envakame, Canini. Evet. Bu muydu yine? Aynen.
0: Aynen.
2: Ya abi işte bu zaten ya böyle bir şeyi çözüyorsun mü? %90'ını çözüyorsun herhalde çalıştırdığın takımın ya. Yani ezbere sayıyorsun şunu şu an. Sabekede işte Serkan atıyorsun. Kamil Ahmet atıyorsun. Bugün kim vardı bilmiyorum. Birilerini atıyorsun.
0: Yani ve Malatya'yı çaktır olamadı ya. Yani 1-0 iken de geliyorlar ama kuru gürültü. Ona rağmen Uğurcan yine birkaç tane çok iyi pozisyon kurtardı. Ee, ke- şey keşke güzel zeminde oynansaydı. Bu arada şey çıkacak gibi abi. Şampiyonluk puanı maç başına puan ortalaması 2'yi geçecek. Bu sefer öyle 60'larda şampiyon ç- çıkmayacak demiştik ya. Derbiyi düş ilk 4'teki e- takımlardan Son 5 maçta toplam bir mağlubiyet var. Derbiyi çıkarıyorum arada.
2: Yani çok. Abi Alanya, Hatay, Karagümrük. Hani belki unuttuğum bir takım vardır ama bunların aşağısı çok kötü takımları. Ben Antalya'yı da
0: Antalya'yı da koyarız oraya. Onlar yani... da gelmiyor. Hakikaten dediğin doğru bu arada. İlk 9'un oynadığı birlik çok eğlenceli olurmuş, aşağısı çok kötü. Kıyıcı sen izledin mi abi Trabzon maçını? İzliyorsan alalım yorumları senden de.
1: Yani ilk yarıya biraz baktım. Ee, Malatya Spor ikinci yarıda bayağı baskı kurdu ama ilk yarıda da Trabzon'un net pozisyonları vardı. Ee, yalnız şöyle bir durum var. Hani çok korner kullandılar. Ben o kornerlerde bir tane gol bulacaklarını düşünüyordum. Çünkü haftalardır Trabzon'un savunması ve o faktörüyle ee, maçları istediği gibi bitirme noktasına gelmişti. Şimdi şöyle düşünürsek mesela defans içtiğinde bayağı etkili. Yani o ikili tandem yanın işte arkada Uğurcan falan. Geçit vermiyorlar abi. Yani Malatyaspor gibi o Zeki'nin kullanmış olduğu ters toplarda, kornerlerde, duran toplarda hiç gedik vermediler. Bir pozisyon oldu. Orada da Uğurcan zaten geçit vermedi. Tete. Hmm. E, top da biraz üzerine gelmişti. Yani Trabzonspor'un en önemli bence o sattı hattı zaten kuvvetli ama defans çok çok konsantre yani. E, maçı öyle bitiriyorlar.
0: Aynen ya. şeyi. E, bunlar 0-0'ı tutabilecek diyebiliyoruz uzun süredir. Bunu diyemiyorduk. ve ya Mesela
1: yani. Fahbeke bugün Kamil Ahmet zayıf kaldığı için Hüseyin Türkmen'i koydu. İlk defa Hüseyin Türkmen orada oynadı ama sırıtmadı yani.
0: Şeyin de payı var abi. Orada Solbeke'de e, Hamza Hoca nedense Hadebe'yi koyuyor. 7 metre bir çocuk var ya Malatyalı. O da, o da evet. çıkıyor ama çıkmış olmak için çıkıyor yani. Pek etkin çıkamıyor. Velhasıl Malatya'da o zeminde artık yani Adem'in, Madem'in, vücut dili yani bu oynamak istemiyor çocuklar o zeminde futbolcu kardeşlerimiz. Çok da normal. Keşke güzel bir sahaları olsa da biz de doğru dürüst maç izlesek. Geçelim mi derbiye? Tabii. Abi ben burada çok soru hazırladım. O yüzden Konuyu dağıtırsam ne olur tokatlayın beni. Gerekirse durdurur baştan başlatırız. Yani o kaldığımız yerden gideriz. Ee, önce kadrolardan başlayacağım. Bence Galatasaray ilk 11'i şunu diyordu. Birader ben bu maçta skora da talibim. Oyuna da talibim. Pozisyon zenginliğine de talibim. Topa da talibim. Erol Bulut'un 11'inde ise şu vardı. Ben topa talip değilim, skora talibim. Oyunda ne olursa olsun. Eee, kıyıcıyla başlayacağım. Önce maça bir genel girelim. Ben şeyde çok e, Erol Bulut'un hata yaptığını düşünüyorum. Pas yapamayacak bir savunma, pas yapamayacak bir hücum attımlar arasına, pas dışında bir şey pek yapamayacak bir orta saha ile çıktı Fenerbahçe ve ne iyi baskı yapabildi, ne fiziğiyle baskı kurabildi. İlk yarının son 15 dakikasında Galatasaray'ı bozmak dışında ve son 15 dakika doldur boşalt dışında e, orada Mesut da biraz çalıştırdı hücumu. Aktör olamadılar ve Galatasaray'ın vasatı kazandı. Yani Galatasaray'da ulan şu ne iyi oynadı diyeceğin 3 kişi sayabiliyorsun. Ne diyorsun abi maça dair?
1: Şimdi maça dair öncelikle e, sporun dostluk barışlık ruhunu bir kenara bırakarak buradaki 3 yıllık yorumcu kimliğimi de bir kenara bırakarak bir koyduk mu demek istiyorum. Hayır, <gülüyor> buyur. <gülüyor> yani, yani öncelikle bunu bir söyleyeyim. Ondan sonra maç özeline geçeyim. Bunu da artık dinleyenler anlayışla karşılasınlar. Ee, Galatasaray'ın 11'ini gördüğünde açıkçası ben Onyakur'un solda, herkes gibi Onyakur'un solda, Arda'nın ortada, Emre'nin de sağ çizgide oynayacağını düşünüyordum. Ancak Hoca ee, Onyekuru'yu Caner'in olduğu kanada atmış Arda'yı da solda başlatmıştı hı hı. tahminimce burada Caner'in e, çıkışlarını biraz törpülemek amacıyla böyle bir e, girizgah yapıldı bir yarım saat daha sonra zaten tekrar Henry sola geçti Emre'nin bir tane değerlendiremediği pozisyon vardı ayağına oturmayan ondan sonraki süreçten itibaren Galatasaray zaten oyunu e, ortak oldu daha da ağırlığını koydu forset maçısından Zaten ikinci hemen başında malum bir pozisyon var Henry'nin ee, Altay'ın çıkardığı vuruş. Akabinde de gol geldi. Geçen hafta hani forvetli kim oynasın konuşuyorduk ya. Babel mi oynasın, Muhammed mi oynasın. Hı-hı. Tam da ee, o podcast'te bahsettiğim o bir tane atalar, at, yakalarsa atacak forvet profilinde olduğu için Muhammed onu gole dönüştürdü. Hani ben bunu bekliyorum zaten. Bir tane veya iki tane pozisyon olacak. O da golle sonuçlanacak. Muhammed sağ olsun orada çok güzel bir vuruş yaptı köşeye çok da güzel serildi Serdar'dan. Ee, daha sonra Fenerbahçe'nin tabii Mesut'un girmesiyle biraz daha top yapma durumu oldu ama Mesut tabii fiziki yetersizliğinden dolayı Duran toplarda ancak e, öne çıkabildi. Ben genel anlamda takımın konsantrasyonu olsun, taktiği olsun, hani sağdaki duruş olsun, Emre Kılıç'tan işte Markağa Donka. Herkes yani en öndeki Muhammed'den kaleciye kadar herkesin e, çok başarılı bir performans ortaya koyduğunu düşünüyorum. Ama benim için yani maçın yıldızı ikinci e, yarıdaki performansıyla Yunus Belhanda'ydı. Ona da ayrı bir parantez açmak istiyorum.
0: Frips'e de pası şöyle atayım abi madem kadrolara çok temiz girdin. E, abi Onye Kuru'nun sahada başlamasını ben şey diye yorumladım. Hani biraz Arda'yı e, yani Onye Kuru'yu Arda'yı Rakibin planını bozmaktan ziyade Fenerbahçe'nin tek hücum planı olan, işleyen Caner'in ortalarından, Caner'in çıkışlarından takımı sakınmak için böyle bir şey yaptığını düşündüm. Ve gerçekten Fenerbahçe'de organize hücum yapamadı pek. Sen ne diyorsun? sağda sahada başlamasıyla ilgili oradan da maça zıplarız.
2: Tabii tabii. Yani Birebir Caner ile ilgili bir durum. Ama biraz da şey var sanırım. Lines'in performansıyla da, ilgili olabileceğini düşünüyorum. Önünde kim oynarsa oynasın Onyekuru haricinde Onyekuru gibi bir e, tehdit yaratmayan bir oyuncu oynadığı zaman Lins birebirlerde çok etkisiz bir oyuncu. Biraz da bunu kırmak üzerineydi sanırım. Linsle Caner'i karşı karşıya bırakmamak üzerineydi. Ama sadece Onyekuru'nun rolü değil. Onyekuru'nun orada tercih edilmesi değil. E, linessin sadece sol bek oynadığı zamanlarda ve Orta sahanın bir parçası olarak oraya eklemlendiği zamanlarda iyi oynama hali bu maçta da devam etti. Galatasaray'ın geçişlerde pozisyon vermemek adına sağ kanadı tamamen Onyekuru'nun Caner'i bloke etmesine bırakıp Lines'i orta sahaya attı. Ve o 30 dakika Erol Bulut'un ben geçişten Samuel'i, Valencia'yı kaçırırım bir şekilde pozisyon üretirim fikri tamamen durmuş oldu. Galatasaray hiç pozisyon vermedi orada. Ee, bunu da biraz da ön taraftaki oyuncuların adanmışlığıyla yaptı yani. Çok çabuk daralttı Galatasaray alanı. Yani top kaybedildiği an Mustafa'sı, Ardası, Onyekuru'su hemen merkezi kapattılar. Fenerbahçe'de Beşiktaş maçında da görmüştük aynısını. O durumda çok fazla bir şey üretemiyor yani. Ben ikinci defa izledim maçı özellikle ne olmuş? özellikle ilk yarıda ne olmuş hiçbir şey olmadığı dediğimiz ilk yarıda ne olmuş diye Fenerbahçe'nin tek planı beklerin e, uzun çıkıp Samuel ya da Valencia'yı kaçırma çabasıydı ve hepsini toplamış Galatasaray hepsini patır patır topladı yani ve ben e, genelde maç Galatasaray'ın ikinci yarı ilk 15 dakikalık 20 dakikalık başlangıcı, başlangıcı üzerinden anlatılıyor ama ilk 25 dakikayı, ilk yarının 25 dakikasını çok daha fazla beğendim Galatasaray'da. Yani markal e, pas kalitesinin zayıf olduğu bir günde olmasına rağmen o zaten biraz kendi standartında o pasları atabilse daha başka mı çizlermişiz? Özete girmeyen ama şutla bitmediği için özete girmeyen ama bence çok organize çok iyi 3 tane atarı var Galatasaray'ın. İşte bir tanesi sağ doğru geldi tutamadı topu Emre. Diğeri Emre'nin şutla bitirdiği bence doğru yaptı yani. Orası Emre'nin yeri yani. Vuracaksa oradan vuracak. Şutla bitirdiği bir pozisyon. Yine bir tane müthiş bir geçiş vücumu. Emre'nin içten koşu attığı, kenara Belhanda'ya açtığı, Belhanda'nın Linesi kaçırdığı bir pozisyon. Orada da İyi orta gelmedi ama çok iyi pozisyon bence. Ben Galatasaray'ı bu sezon en beğendiğim 20-25 dakikalarından biri oldu yani. İlk yarıdaki o 25 dakika. Abi orada şöyle bir kırılma oluyor. Sanırım Erol Hoca orada müdahale etmiş. Bu şey pozisyonu var ya Atilla'yla Altay çarpışıyor. Galatasaray aleyhine falan çıktı. Orada Altay yattı ya biraz. O sırada hani kameralar göstermedi ama sanırım Erol Bulut müdahale ediyor çünkü ondan sonra o ana kadar şey Mert Hakan sahada yok. Sadece e, karşıladıkları zaman 4-4-2 oldukları zaman Samata'nın yanında baskı yapıyor. Başka hiçbir şey yapamadı adam. O 25-26. dakikadan sonra bir 4-4-2'ye dönüyorlar hafiften. E, Samuel Samata'ya daha çok yaklaşıyor. Mert Hakan sağ kanada geçiyor. Ondan sonra Nazım çıkmaya başladı. Nazım en azından bir iki defa Mert Hakan'la al falan giriyor. Oradan Nazım etkili olmaya başladı. Abi burada çok biraz daha...
0: kesip sana biraz öyle bir verkaça gireceğiz ki. Bir sonraki sorma şimdi geldin. Geri dönmek istemiyorum sonra. Şimdi Galatasaray'ın tamam. dedin ya çok güzel geçiş hücumları dedin ve 4-4-2 ile çözdü dedim Fener. Şimdi şöyle <gülüyor> bir hata gördüm ben Fenerbahçe tarafında. Fenerbahçe önde basmadı. Sosa'dan, Mert Hakan'dan korkup. Bunlar çok basabilen oyuncular değil. Ama hücumcuları atletik onlarla deneyebilirdi. Şöyle bir paradoksa girdiler. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin pres yaptığı yer, baskı yaptığı yer. Yani orada topu kapıp hücum etmenin hayalini kuruyor ya Galatasaray. Hı hı. Galatasaray aslında Fener'in bastığı yere topu getirdiği an zaten hücumu ediyor. Yani... Bizim en etkili olduğumuz alan o half space dediğimiz, çok sevmeden dediğimiz bunu. Orta sahayı geç... Hatlar arası. Ha, iki hattın arasına iki iç oyuncumuzu sızdırabildiğimiz anlar. Neden? Bir kere topu savunmadan çıkardığımız an, orta yuvarlağa geçtiğimiz an, half space bu anlattığım yer değil ama ara, anladık ne demek istediğimi. Abi, orada Galatasaray'da iki tane driplinkçi var. iki driplinkçi iç var. İki dribblingçi kanat var. Dört tane şutör var. iki tane bir gevzen center forward, bir gezen forvet var. Artık şu, o topu oraya geçirdikten itibaren Galatasaray pasla çıkmak zorunda değil. Orada her türlü sihri yaratabiliyoruz. Fener gitti bize orada bastı. E biz zaten topu oraya geçirdik mi etkileyiz? Senin dediğin o 4-4-2'yi Fenerbahçe Mert Hakan yerine Tian'la oynasaydı ve stoperlere bassaydı dediğin gibi Mark Ayağının çok düzgün olmadığı bir gündü. Biz o zaman çok sıkıntı yaşayabilirdik gibi geliyor evet. bana. Oradan vereyim pası geri.
2: Abi ben de tam şeyi söyleyecektim. Yani Fener'e daha söyleyeceğim şeylerden biri. Ee, neden Tiam oynamadı deniyor çok haklı şekilde. Neden Tiam oynamadı deniyor ama hani, Samat da yerine Tiam oynasaydı ya da Valencia yerine Tiam oynasaydı deniyor. Ben de şey düşünüyorum. Mert Hakan'ın bu takımda bu kadroda ee, bu kadar eksik varken bile hiçbir rolü yok. Mert Hakan yerine çiyam olmalıydı bence Çok net bir 4-4-2 oynayabilirlermiş. Yani o 25-30'dan sonra onu gördük. Yani çok daha senin söylediğin sebeplerden de e, bekleme ve baskı oyununu başka bir seviyeye çıkarabilirlermiş. Nazım'ın bu kadar iyi bir, olduğu bir günde özellikle 4-4-2 çok daha iş yapardı ve Fenerbahçe'nin de baskı yapıp top kazandığı bölgeler o kadar kendi e, kalelerine yakın yerlerde kazanıyorlar ki yani kanatlardaki oyuncuları çok net bir şekilde kaçıramadıkları sürece hiçbir pas yapma alışkanlığı olmayan takım olarak o 3 tane pası doğru şekilde bir türlü yapamıyorsun ve Galatasaray burada adanmışlık giriyor hani teknik taktikten Galatasaray çok daha adanmış bir performans sergiledi yani hiç o şansı vermediler top kaybedildi işte Don geldi kötü pas attı topu Fenerbahçe kendi yarı sahasının ortasında kazandı. Muhammed hemen pozisyonunu bırakıp oraya geldi. veya Kuru, Arda, hepsi müthiş adanmışlık vardı. Biraz da kilidi oldu ikinci yarıya kadar. Ben çok konuştum. ikinci yarıyı da size bırakayım.
1: Abi. Ben genel anlamda abi, mesela Fenerbahçe golü yedikten sonra 4-1-4-1 4-1, bizim diziliş gibi Fener'den diziliş beklerdim mesela Mesut'la beraber. Yani dörtlü savunmanın önünde Nazım, Caner, Serdar, işte Salazay'ı ortada önlerinde Sosa mesela tek Milan'daki gibi tek başına onların önünde gerekirse sağ içte e, gene olsaydı devam edebilirdi veya Ferdi olabilirdi. Adam eksilten oyuncu en neticede. Tamattan'ın yerine Mamet Yem e, ilerideki forvetin arkasında da işte nasıl söyleyeyim Mert Hakan olmasa bile işte Mesut Özil veya Mesut Özil'in yanında e, şey şey Vale, Valencia'ya çıktıktan sonra şey... Neydi ya? Tiam ve Samatta. Tabii tabii. Veya en önde abi Samatta arkalarında Tiam ve Stozil gibi.
0: Abi ben de... Yani direkt...
1: en azından dizilişe dizilişle cevap verebilirdi. Belki biraz daha oyunu oturtabilirlerdi.
0: Ben de Fritz'e daha yakınım. Yani bizim iki stopere birden basan... iki fizikliyle, iki, dört atletle bir 4-4-2 bizi daha çok yorardı ve Fenerbahçe'nin yani biz şeyde çok rahattık topu kaptırdığımızdan ilk 25 dakika yani hiç kaleyle alakası yoktu Mustafa hatası dışında
1: bir de tabi ya da buyur abi. şey olur muydu Novak Novak bekte Caner sol önde.
0: ben Caneri sol bekten kıpırdatmam ya Caner ya artık Caner'de o atletizm vesaire de yok abi vurup gidemiyor yani
1: işte yani gidemediği için bekle daha kötü bence. En azından soldan direkt
0: kesme yapar. Bilmiyorum ya. Ya da ben çok 4-4-2'ye şartladım. Oradan şeye geleceğim. Şimdi sezon yani sadece aslında Fenerbahçe sahada reaktif kalmadı. Ya biraz transferde de reaktif kaldığını gördük takımı kurarken. Hı hı. Şimdi hı hı. Galatasaray. Sezon başı yönetimini astı. Bir tane altı numara almadı. Bir iki tane orta saha lazım bu takıma diye. Haklıydı da. Fenerbahçe Galatasaray'ın istediği orta sahaya aldı. Gitti üstüne bir tane daha aldı ki bence Mert Hakan, şey Mert Hakan diyorum. İrfan hakikaten lazımmış bu takıma. Abi Hı. bugün Galatasaray'ın Erzurum'dan gelen 10 numara sahnenin niye altı numarasıydı? Ya Ozan Tufan'ı Sabek oynattık. Milli takımda gelmiş geçmiş en iyi 6 numara performanslarını falan verdi bu çocuk bazı hazırlık maçlarında. Müthiş 6 numaraydı bu. Sonra box to box'a evirdiler. Erol Bulut başlattı. 10 numara oynamaya başladı. Öndeki pres gücü artsın diye. Ya şimdi Fenerbahçe 22 tane transfer yaptı. Ama şu an Luis Gustavo denklemden çıktığı an acaba ne yapacak bu takım oluyoruz? Yani bir takım bir hoca Taylan'a altı yapmış. Sağ açıkta estiren, geçen sene ligi öttüren Emre Kılıncı orta sahanın merkezine çekmiş. Bir şeyler icat etmiş. Diğer hoca elinde iki alternatif varken birini bozmuş. Ya şimdi Şenol Güneş'in elinde Ozan olsaydı ya Fenerbahçe ne yapacak altı numarayı derdik. Ama şu an Luis Gustavo yok. E yapacak bir şey yok. Fenerbahçe önde basamaz diyoruz. Yani 22 transfer yapmasına rağmen Fener'in 35'lik Gustavo'ya bu kadar bağlı olmasını nasıl bakıyorsun? Onu sorayım sana Kıyıcı.
1: Ya tabii ki şimdi bir de elinde olanı, yani onu ikame edebilecek tek adamı hiç oynatmadan neredeyse Başakşehir'e vardır. Yani Tolga Ciğerci. Hani e, en azından ikili orta sahada bir partneri olabilirdi mesela Ozan'la Tolga gibi. Onu da gönderdiler. Hem de e, Yerini doldurmadan Ama genel anlamda şu Yani bu kadar yatırım yapılmış bir kadro En uçtan başlayalım abi Şimdi Valencia Samatta ee, Tiam O Hadi o sayı yeni geldi genç oyuncu 3 tane oyuncu var Ve bu üçünden gene en Beklenmedik performansı veren 5-6 tane gol atan Tiam Ve Tiam oynatmadım bu maçta
0: ya bir daha bir şey de abi, yani sıkıntılı.
1: 3 forvet var abi. Yarım for, tam bir forvet çıkmıyor üçünden de.
0: Ya şimdi Fenerbahçe. da Diyelim ki tamam. 6 numara oynatmayacağız ki artık Gustavo'nun da 6'lığı kalmadı bu arada. Pozisyon bilgisi çok yüksek bir 8 aslında herif. Tamam 3 tane oyun kurucuyla oynayacağım. Peki İrfan ya da Ozan. Gustavo Mesut. Ya bunların önüne atacağın oyuncu profili de başka bir profil olmalı. Fenerbahçe'de Osei Samuel dışında ayağındaki topla çalım atabilecek oyuncu yok. Tekrar ediyorum 22 transfer ya. Yani Galatasaray'da Onyekuru alıyor geçiyor. Emre alıyor geçiyor. Belanda alıyor geçiyor. Feguli alıyor geçiyor. Yani Feguli'nin yedeği çıkıyor alıyor geçiyor. Kerem alıyor geçiyor. Bekler alıyor çalım atıyor. Fenerbahçe'de şöyle bir şey var. Orta sahada çok yaratıcı bir üçlü kuracaklar. Çok keyifli bir üçlü kuracaklar. Ama bunu destekleyecek bekler yok. Bunu destekleyecek ayağa düzgün stoperler yok. Önde de buna destekleyecek, buna katalizör olacak kanat oyuncuları ve forvet yok. Yani Fenerbahçe'nin dilinde aldım yazdım 9 numara diyeceğin santrafor da yok.
2: Ve ya Abi, bu, bunların hepsi ama işte oyuncu problemi değil. Ya yani bunların hepsi teknik direktör problemi ya. Ya santraforların öndeki oyuncuların skorer olmaması tabii ki kadro problemi de orta sahayla ilgili problem tamamen alışkanlığı yok abi alışkanlığı yok oyuncuların yani bak o 25'ten sonra Galatasaray'ın durma sebeplerinden biri Sosa gerçekten ancak alışmaya başladı ya. İlk 25 dakika adam e, Ozan'la hiç yan yana oynamamış. Yan yana oynasa bile o e, öndeki oyuncuların rolü ne olacak bu oyuncular topu ayağına aldığında hiçbir planı yok takımın ya. Hiçbir alışkanlığı yok. Ve Normalde ben, abi bu Sosa, Ozan'ı geçtim yani. Ozan hepimizin çok beğendiği, formu düşük ama formlu olduğu zaman. Hemen kafadan yazdığımız her takımı oyunculardan biri değil mi? Ozan'ı geçtim, Abdülka'nın e, parmağın yanında yine tandem 8 oynamadı mı bu adam? Sosa. Tabii. Aynen. Gayet de Fenerbahçe'nin transfer yapmasına neden olan performansı verdi değil mi? Tabii canım. Tabii, tabii. Şimdi or- orada oynayabilen adam gelip burada niye oynayamıyor? Ve niye? Kağıt üstünde kötü değil yani bence. Tamamen Teknik Direktör'ün bu takımı 25 maçtır
1: getirdiği noktayla alakalı. Yani Fener- teknik Direktör inanılmaz takıntılı ya. Tamamen yani oyuncuların üzerine yoğunlaşma değil de dizilişten feragat etmeme üzerine kurulu yani oyun planı Eurovulut'un. Evet. Abi işte ondan Bak sonra yani şey oluyor. İnsanlar transfer manyağı oluyor. Evet.
0: Oraya yani aslında ikinci yarıya da bir ince girelim. Ondan sonra da oraya gelmek istiyorum.
2: Abi ben ikinci yarıya çok kısa bir şey söyleyeyim mi?
0: Buyur abi.
2: Bu dediğim Fenerbahçe'nin 25-30'dan sonra biraz daha dengelemesinden sonra hoca farklı bir şey yaptı. Yine Erol Bulut'tan görmediğimiz turda Hoca ikinci yarıya Galatasaray'ı ilk yarı şey dedim ya öndeki oyuncular top kapıldığı an çok çabuk geri gelip daralttı. Bu sefer tersini yapmış Galatasaray. İkinci yarı ee, bekler ve stoperler top kapıldığı zaman, e, kaptırıldığı zaman direkt baskıya çıktılar. Hoca direkt ben golü atarım bu takıma demiş. O 15 dakika öyle oynandı yani.
0: Ya bak şunu çok net söyleyebiliriz. Sergen Yalçın'ın aşırı eksik kadrosuyla hala eksik ve görüyoruz yani. Dezavantajlarını da görüyoruz. Ona rağmen oynuyorlar. Bir dakika bile hocaya vermediği, Fatih Terim'e vermediği umudu Erol Bulut ilk dakikadan itibaren verdi. Dedi Ben bu, ben atarım evet. ikinci yarı dedirtti. Ve ikinci yarı gerçekten Galatasaray sanki arenada taraftarlı oynuyormuş gibi başladı maça. Yani şu, şu, özellikle mesela ben ilk izleyişimde Belhanda'nın ilk yarı ne oynadığını anlamadım hatta Whatsapp grubuna yazmışım yuh yani neremle izlediysem ya Belhanda'yı beğenmedim demişim herif topsuz büyük akmış yani. ikinci yarı bu sefer biz önde kapatınca işi Emre Kılınc'ın koşulları daha çok ortaya çıkmış. Ondan sonra e, Belhanda'nın topla yaptığı işler daha çok ortaya çıkmış. %50-%50 pozisyonlarda top ortadayken Bizim orta saha iç oyuncularımız arkasına değil önüne bakmış artık basmış ve kazanmaya başlamışlar. Evet. Fizik fizik kalite de çıkmış. Maç e, Abi golden
2: de... önce Onyekuru'nun kaçırdığı pozisyonda pası veren kim? Kalenin içinden? da Linez. Linez. Kalenin içinde ya.
1: Bırakan. Evet. evet. Topukla Tamam. O doğru. Yani, yani.
0: ve e, burada da şuna geliyoruz. Geçen hafta şey konuşmuştuk Galatasaray 0-1 0-0 1-0 arasında topa sahip olmalarda en az farkı olan takım %5 %6. Fenerbahçe'nin işte burada şu çıkıyor ortaya yani biz o A planını özellikle ligin kalitesi şu seviyedeyken artık oturttuk Galatasaray bunu cilalar. Fenerbahçe Galatasaray içeride Antep belediyeyi oynadığı gibi oynadığı an Fenerbahçe buna karşılık veremedi. Sorun burada başlıyor. Yani bu takım bu orta sahayla bir daha oynamayacak. Mert Hakan bir daha uzun süre formu bulamaz zaten bence de. Oynamayacak. İrfan girecek. Mesut belli ki yavaş yavaş giriyor. Gustavo girecek. Belki ama Fenerbahçe'nin dertleri çok azalmayacak. Çünkü Galatasaray gibi önde stoperlerle basma, basmayan takım da başka dertler çıkaracak. Yani Galatasaray'ın Beklediği oyunda da çok cevap bulamadı Fener. Saldırdığı oynada da cevap bulamadı. Denge oyununa da cevap bulamadı ki bunların hepsi birbirine çok yakındı. Pası şöyle atacağım. Ee, Fritz girdi. Abi kıyıcı senden de bir ikinci yarıyı alalım. Ondan sonra da önümüzdeki haftalara geçelim.
1: İkinci ee, ikinci yarıda yani bahsettiğimiz gibi dar alandaki o Belhan'ın oyundan almış olduğu zevk işte Onyekuru'nun tekrar iki, iki, ilk yarıya göre, ikinci yarı sol tarafta artık devam etmesi. Muhammed'in gol öncesi ve önceki ataklarda hep geriye destek olması. Çok az konuşuluyor ama Emre Kılıncı'nın o ikiye birlerde anında tempo yapması çok... Nasıl söyleyeyim, baskıyı çok doğru uygulamış Emre. Yani hem Taylan'a yardımcı olmuş, hem kulvar açmış Onyekuru'ya, hem de oradaki Sosa ve Ozan ikiliminde Belhanda'ya çok böyle nasıl söyleyeyim, Kulvar açmış. Hani çok çok doğru pres yapmış yani Emre. Zaten geride de Taylan çok şey durdu hani nasıl söyleyeyim. Merkezde oyunu yönlendirdi. Hem savunmaya yardım etti. Hem hücumlarda olması gerektiği yerde pas alışverişinde bulundu. İşte zaman zaman Saracin'in boşluğunu bile kapattı yani Taylan. Öyle pozisyonlar da var. Ben genel anlamda Galatasaray'ın darbe hazırlığını çok beğendim. Bahsettiğiniz gibi sizlere katılıyorum. Birinci yarıdaki o 20-25 dakikadaki oyun ağırlık, hani bu takım bugün oynar diyorsun yani onu hissettiriyorsun. Çünkü Beşiktaş maçında oynayamamıştık birinci dakikadan itibaren. Hani buraya biz puan almaya gelmişiz oyun oynandı. Beşiktaş maçında galip gelmeliyir puan almaya gelmişiz oyun oynandı olmadı ama burada galip gelmeyi gelmişiz oyununu hissettik yani. O yönden hani takımı daha hocayı da herkesi de Kutlarım. Çok çok başarılı bir e, iş çıkarttılar.
0: Şöyle geçeceğim. E, maçın artık sonlarına gelirken bireysel performanslara bir bakalım. Fritz şey demişti. Biz Muhammed'e büyük yükselmiştik. Fritz ben oynamadan pek YouTube'a falan takılmıyorum abi. Oynasın görelim demişti. Abi e, biz şu an bir Muhammed'e şiir bile yazarız kıyıcıyla. Sen ne düşünüyorsun Muhammed'in ilk maç performansıyla ilgili? Sen
1: Babel konusunda iyi ki oynamamış diyor musun? Önce
0: Sen ne diyorsun? <gülüyor> ben ben şey tarafa. dedim ya. Hüseyin Kıyıcı dedim. Maçı kendi çizmiş. Gamepad oynatmış yani. Başka türlü olmaz bu iş.
1: Ama abi bir tane atak düşerse koyacağı çok belliydi ya. Çok boğuştu yani havadan mavadan. Ben ya.
0: bir şey söyleyeyim mi? Golden ziyade yani bak o goller Babel'in de sevdiği goller. Abi Zalağ ile Serdar'a yaptıklarını insan insana yapmaz yani. Ama Fritz Hocam'dan alalım ilk yorumları.
2: Abi şimdi bu kadar Galatasaray övdük aslında. Öv, övdüğümüz şey aslında yani muazzam bir e, maç oldu. Tek taraflı muazzam bir maç oldu şeklinde övmüyoruz tabii ki. Aynen. Galatasaray belli futbol standartlarını e, herkesin gördüğü zaman bu takım bunu oynuyor diyebileceği şekilde doğru yaptı. Ama mesela Galatasaray'ın da tabii bir sürü eksiği vardı bunlardan biri. O ilk 30 dakika, benim övdüğüm ilk 30 dakika. Muhammed ve Onyekur'u oyunda hiç yoktu. Oyunun Galatasaray topu ayağına aldığı kısmında bu ikili hiç yoktu. Muhammed sadece bir sol çizgiyi de depar atıp kaptırdığı bir top var. Onun dışında topla buluşmadı. Şimdi Galatasaray'ın da belli arızaları hala var. Böyle bir oyunda bile vardı. İkinci yarıya kadar ben hiç yani... bu Santrafor konuşulacak bir maç değil diye bakıyordum. Yani Santrafor ceza sahasına topu ne kadar getirdiğinle alakalı biraz da bu tip bir oyuncunun performansı. Galatasaray hep hızlı inip, genelde de son tercihlerde hata yaptığı için oyuncuya dair bir şey söylenecek durum yoktu. Ama ikinci yarı yani golden bağımsız, golü zaten konuşuruz da şimdi. Golden bağımsız, senin söylediğin stoper, sırta stoper alıp o stoperi gezdirme. Yani Serdar'ın 3-4 tane çıktığı pozisyon var. Galatasaray, orada oyuncular doğru pası verebilse hepsi %100'lük pozisyonu olacak. Sırtı alıp gezdirmesi, boğuşması. 2-3 pozisyonda çok sırtı dönük alamadı topu ama aldığı 2-3 pozisyonda hatasız oynamış olması. Yani, tamam, topçuymuş bu dedim. Ama yani tabii ki o çalım ya. Yani çünkü ilk yarıda dediğim kaptırdığı pozisyonda benzer bir çalımı denedi, yorulmuştu, gücü yetmedi, düştü, topu kaptırdı. Ama orada bu kafaya koymuş. Serdar'ı adam 45 dakikada Serdar Azizi çözdü. Ben bunu Aynen. yani bir tane hamle yapacak, ondan sonra bırakacak pozisyonu. 45 dakikada oynadığı stoperi çözmüş bir santrafor iş yapar yani alır yürür bu arada yani şeyi de söyleyeyim ben Serdar özelinde değil sadece hani Papağan gibi en çok söylediğim şeylerden biri stoperlerin topu kaybedeceğini anladığı anda kendini bırakıp pahalı alması futbolda en tiksindiğim şeylerden biri Serdar Aziz de bunun bayrak sallayanı Galatasaray'da oynadığı zaman söylediğim hep söylediğim için çok rahatım. Hatta hatırlıyorsunuzdur bu Aynen. E, Tudor'un son derbisinde Yansen'in attığı bir gol var. Ben ona gol demiştim. Serdar kendini bırakıyor yani atıyor. Bu maçta özellikle o 20-25 dakikadan sonra her pozisyonda yattı ya. Topu kaybedeceğini anladığı her pozisyonda yattı ve hepsinde de faul aldı. Ben artık bıktım bu stoperlerin bu işlerinden valla.
1: Kariyerinin düşmesine neden olan bakış açısı da o belki de.
2: Abi tamamen bunun üzerine kurdu stoperliğini ya. Tamamen bunun üzerine kurdu adam stoperliğini. 25 yaşından
1: sonra.
0: Kıyıcı sen ne diyorsun abi Muhammed'e?
1: Yani adamın bize videolarda göster... Yani şöyle söyleyeyim. ilk defa bir oyuncu videoda ne gördüysek aynısı geldi. <gülüyor> Değil mi?
0: <gülüyor> o YouTube videosunu kesen yani, almamız lazım yayına.
1: <gülüyor> yani var ya adamın... <gülüyor> Videoda yaptıklarıyla sağda yaptıkları yani ulan ben bunu bir yerden tanıyorum gibisini gösteriyor yani. O topa darbeli kafa vurması, işte vücudunu kullan- ee, Genel anlamda iş yapacak yani. Onu belli etti. Yani çift taneli rakamı bu sene görür artık gol sayısında kalan maçlarda. O bariz. Ee, onun dışında da bir tane de işte o geçen haftaki konuştuğumuz gibi gelecek sene Sosran tekacaksa her yanına birini bulmak lazım yani bunun.
0: Evet ya bu takım şeyi çağırıyor gibi biraz. 3. atletik oyuncuyu çağırıyor gibi. Çünkü evet. artık hani Onyekuru'nun da sadece topsuz yaptıklarından bahsetmiyoruz. Çocuk topla da. Yani eskiden şunu gönül rahatlığıyla söylüyorduk. Solda top Honyekuru da kilitlendiği zaman hücum da kilitleniyor. Honyekuru ne kadar az topa değerse o kadar hızlı akıyoruz. Çünkü çok kaybediyordu artık onu da bırakmış çocuk. Sağda bir tane daha serkeşe yer açmış Galatasaray.
2: Evet topla hafiften bir geri Rodriguez olmaya başlamış. Hep onu evet. söylüyorduk çünkü yani bu adam geri Rodriguez değil. Gerin ayağına iyi olduğu zamanlarda topu atarsın, bunun ayağına atarsan Deniz topu gibi geri döner diyorduk. Abi bir de şeyi sorayım ben size. Şimdi işte dakika 65 filan Galatasaray 1-0'u buldu. Mesut filan atıldı sahaya. Fenerbahçe zaten fizik olarak iyi değil. Beşiktaş maçında da bence yenilmelerin en temel sebebi Beşiktaş döv- dövmüştür resmen yani. Hiç karşılık veremediler fiziksel mücadeleye. Bu maçta da Galatasaray gibi belki Fener'den de daha yaşlı bir takıma karşı. Yine fizik olarak eziliyorlardı. Sert oynamaya çalışmalarına rağmen üstüne 65'te Mesut filan girdi. Galatasaray o Babel'in saç baş yolduрма <gülüyor> dışında hiçbir e, tehdit oluşturamadı. Buna ne ba- bunu neye bağlıyorsunuz?
0: Abi orada bir
2: ama yani kendi de hiçbir tehdit görmedi tabii o ayrı ama
0: abi orada birincisi bence e, Fener 4-4-2 gibi oynadığında da bu çok oldu bir Abi top hep havadaydı. Yani bakın 30-45 arasında izlerken ben sıkıldım, hızlandırdım maçı. Sürekli top havadaydı. İkincisi de Fenerbahçe fizik açıdan kötüydü ama ben Tayland'a Mayland'a da yavaş yavaş gördüm yorgunluk. Yani e, bir de şey başladı. Şimdi ne olursa olsun sahaya Mesut giriyor. İkinci forvet giriyor. Sinan giriyor. Yani aman abicim tutalım başladı. Bir de şunun avantajı var. Abi ne olursa olsun Fenerbahçe'yi beklediğin zaman yememe ihtimalin çok yüksek ya. Yani hele he, Donkun, markan varsa şimdi çalımla tehdit yaratan oyuncu olmadığı için kontra'ya çok da gerek duymuyorsun. Bek, yani, tam Aykut kocaman çıkar ve yemez haline geldi. Biz bunu 11-12'de de yaptık çok. Yani o hücumda yarattığımız tehdide çok ihtiyaç duymadık. Ayrıca ben şunu gördüm. Ee, biz sezona da çok iyi girmiştik ya. Orada şunu demiştik. Ya bu takım 1-0'da olay çektiremiyor. İşte Belanda çok pas hatası yapıyor. Orta sahada rolüne göre. Emre Kılınç bağlasan durmaz. Yapamıyoruz onu. Maçta hücum açısından kontra tehdidi yaratamadık. Ama abi topu önde tutup da bir olay çektirdik birkaç kere. Yani soğuttuk. Evet. Bu arada bunu evet, evet. Sosa'yla Mesut da iyi yaptılar. Yani Fenerbahçe'ye dair maça ilgili bir umut bağlayacakları bir şey varsa abi Sosa Mesut oyuna girdikten sonra futbol oynamaya başladı. Yani
2: Can geldi ilk.
0: Evet. Aaa dedi ayağı var bunun. Yani belki de buradan bir şeyler çıkarabilir Fenerbahçe. Hakikaten altı numarasız. Üç oyun kuruculu, üç atletikli. Benim aklıma yatmıyor. Çünkü... O oyun bir tane Mariano, bir tane Kayser'e bir tane klişe istiyor bekte. Fenerbahçe'nin beklerinin ayaklar tahta ya.
2: Abi Nazım, bak ben Nazım'ı çok beğenmem. Fenerin hani Fenerbahçe öyle çok ahım para da vermedi sanırım ama verdiği paraya bile o bir buçuk milyon mu ne verdiler? İki evet. mi verdiler ya da? Ne gerek var abi yani bulamıyor musunuz başka sağ diyordum? ama bu maçtaki performansı ben bayağı
0: beğendim. En iyi
2: Dediğin şeyi Belli ölçüde yapabilir gibi geliyor bana.
0: Ya ben yine ayağından aldığı alışından verişinden etkilenmedim de herif abi bak. Saratçı sürekli çıktı. Onyekuru karşısına çıktı. Arda çıktı. Babel çıktı. Hiçbirinde geri adım atmadayız. Aynen. Yani Aynen. böyle bir böyle bir sirkülasyonu Cener yaşasaydı biz Obekin arkasında bir yedük yapardık yani. Nazım bayağı.
1: G- Gökhan olsaydı 30'da çıkardı Adel diye. <gülüyor> evet.
0: Ve bir şeyi söyleyeceğim ben de. Şimdi Galatasaray'ın savunmasında en sıkıntılı yer bence bekleri. Bir, kısalar. iki birebir de çalınmıyorlar. Saratçı hele, yani bu maçta da yaptı. Gereksiz faal uzmanı bir herif. Muhtemelen bu sene kiralık biter, biz devam etmeyiz. Ya abi Fenerbahçe şeyi de hiç yapmadı. Sağ tarafa uçak gibi çocuğu almışsın, getirmişsin İngiltere'den. Hiç teke tek etek bırakamadılar ya. Yani
2: Şöyle bir... Abi ilk yarı işte bütün plan oymuş. İlk yarı 4-5 defa denemişler. Yani Caner aldı aldı o sayıya doğru vurdu. Bir defa denk getirdi o sayıya. İkinci yarı sanırım. Ee, o birebir yakalayıp ceza sahasına girme işini. Bir tane de şey var. O sayı kaçıyor. Caner yerden çok güzel bırakıyor. Ters ayağına geliyor o sayının. O pozisyon var. Denemişler ama yani işte yani zaman lazım. Hem de hiç alışkanlığı olmayan şeyler olduğu için takılıp.
0: O zaman yani maçı yeterince konuştuk. Başka per- Nazım'a kadar geldik performansta. Başka...
2: Abi ben bir Muslera'ya şey teşekkür edeyim. O Samatra'nın kafasını çıkardığı pozisyonda. Ya Bu takım, bu Fenerbahçe takımı o ön direkten Gökhan Gönül de olsa atacak. Gökhan Gönül olmasa da atacak. Bizimkiler yine 200 pozisyon daha var. 2-3 duran top daha var öyle tıngır mıngır yüz Bir Muslera uyandı. Ulan bu herifler Öndirekten bana yazar. <gülüyor> dedi ve o öndüreğe koştu atlı can evliyle kendini. O yüzden teşekkür o, evet. ediyorum
1: kendisine. Mustara büyük güven abi ya. Hakikaten.
0: O zaman abi şimdi üç büyüklerin üçü de 48 puanda. Daha Beşiktaş'la konuşacağız. Şeye gelelim. Şimdi Galatasaray'ın herhalde sezon başından beri eksik kadroyla da oynadığı oyunda şu an oynadığı oyun arasında bir fark yok. Zaten Galatasaray Onyekor'u gelecekmiş gibi. Muhammed gelecekmiş gibi kurmuş oyunu. Yani sadece Falcao'nun sağlamken yaptığı servislerle Muhammed'inkiler farklı. Neden? Muhammed fizik olarak daha diri. Ayak biraz daha şey. Muhammed kuvvetle yırtarak başka bir şey yapıyor. Galatasaray bunu cilalayacak gibi görünüyor. İşte Yedli'ni sokarak, belki Emre'nin yanına bazen Getson'u sokarak, bazen yerine sokarak, Emre Akbaba'dan kurtularak Galatasaray bu yüksek standartta oyunu cilalayacak. Yani eğer varsa ya şunu da yapması lazım Galatasaray'ın dediğiniz ona da gireriz. Ben Fenerbahçe'nin nasıl bir 11 ile oynayıp 0-0'ı nasıl oynayacağını bir türlü kafamda oturtamıyorum. Yani iki takımda 48 puanda ama Fatih Hoca'nın ev ödevi 3 sayfayken Erol Hoca'nın ev ödevi 4 fasükülmüş gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun Tristan'dan senden başlayalım abi.
2: Abi ben direkt kafamda sen konuşurken 11 oluştu yani Büyük ihtimal böyle bir şey izleyeceğimizi düşünüyorum ya. Ha, yani geri dörtlü Kim olursa olsun artık Ya ben Abi Fenerli yorumcuları falan dinliyorum Geri dörtlü derken Hala Serdar Aziz'i Tisaran'ın önüne koyuyor çoğunluğu Ben gerçekten bu ülkedeki Serdar Aziz Sevgisini bir türlü çözemeyeceğim Yani Tisaran her maç Kendi eliyle alsın Kalesine götürsün gol atsın Ben yine Tisaran oynatırım Serdar yerine Neyse geri 4 ne olursa olsun abi. Orta saha Gustavo İrfan önlerinde Mesut. Sağ kanatta Ozan sol kanatta Pelkas olacağını düşünüyorum.
0: Oturtamadım ya. Bir daha alabilir
2: miyim abi? Abi Gustavo İrfan evet. göbekte.
0: Evet.
2: Sağ açık sağ kanat Otur. Ozan Tufan Oo. sol kanat Pelkas Santrafor arkası Mesut.
0: Yani sıfır kanat oyunculu 4-2-3-1
2: Evet. Evet yani hafiften hatta e, Mesut biraz bozuyor tabii o şeyi de. Hani Galatasaray 2011-2012 4-4 2'sine benzer bir oyun.
0: Vallahi nefis yattı aklıma ya. Engin Baytar çıkarıyoruz bel bir tane. Tertemiz, yani abi çünkü başka türlü, var.
2: başka türlü çünkü Ozan'la ihtiyacın var, Ozan'ın enerjisini ihtiyacın var hiçbir şeye yoksa Ozan'ın adanmışlığına ihtiyacın var. Bak bu takım için ciddi sorun adanmışlık. Ozan'ın adanmışlığına ihtiyacı var. Yani kendini parçalayan bir oyuncuya ihtiyacın var. Ozan'ı çıkaramazsın. 10 milyon verdiğin İrfan'ı çıkaramazsın. E, Gustavo'yu çıkaramazsın. Bu üçünü bir arada oynatman, e, 4-3-3 oynamıyorsun hiçbir şekilde. Başka bir benim kafamda oturmuyor ya.
1: Kıyıcı sen. Ben de direk. Kayıcının ses gitti benden. tane Heh. arkaya oyuncu Caner'i biraz kenara çekip Novak'ı koyarım. Nazım Novak. Şu an geliyor mu?
0: Geliyor abi. Geliyor. Abi.
1: Nazım Bekler Nazım ve Novak. <gülüyor> evet, Bekler Nazım ve Novak. Stop Perdet Serant ve Macar oyuncu. onların önüne Gustavo Gustavo'nun önünde 3-3 oyuncu. Perkas, Ozan ve İrfan. İleri ikili Mesut ve Tiyan. yani Mesut serbest. Yani hepimiz... 4-1,
0: 4-1, 3-1-1. Yani, yani
2: biraz anjoletticilik.
0: Aynen abi. Aslında herkes burada Fenerbahçe'nin... 2 tane çizgi oyuncusuyla 4-2-3-1 oynamayacağına ikna. Çünkü... Şöyle ben de o, ben tam tersini düşünüyordum. Ya yani Öf- Mesut'un önüne 3 tane atlet oyuncuyu at, geçişte yarsın diyordum ama yok abi, ikisi, yani belli ki Fenerbahçe'ye birkaç tane daha Sosa gibi al-ver yapabileceği adam lazım Mesut'tan birini alması için ki Mesut da daha yani birkaç hafta hamur açar, fizikte tam oturmuş halde değildi. Ee, zaten
2: açar, açar. 88-89 civarı. Eli beline gitmişti bu maçta da.
0: Aynen. Yani do- dolayısıyla bunu da oynatacak hoca Erol Bulut değil. Çünkü Erol Bulut hiçbir zaman ben %70 toplu oynayayım diyen bir hoca olmadı. Bu orta saha %50 toplu oynayarak verim verecek bir orta saha değil. Yani hep topu ayağında isteyecek bir orta saha. Biz Mesut'un Real Madrid Arsenal zamanındaki geçiş takımlarında yaptıklarını konuştuk. Ama abi yani... O topu attığı oyuncular birebir de çalım atabilen şut dışında tehdit yaratabilen oyunculardı. Burada ya Ener Valencia'nın falan şut tehdidi bile sınırlı. Yani ha- hakikaten baskı pres dışında tehdit olmayan çok oyuncusu var Fener'in. Yani bir de hepsi geriye gitti ya. Samad'da nasıl geldi ne oldu?
2: Evet. Ya sen Samad'da övemiyorsun senin gibi adam.
0: Hocam sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? <gülüyor> Te- Tepkiliyim abi. Piş ama abi, bir şey söyleyeyim abi
1: hayır. burada işte hoca farkı yani Samat da Fatih Hoca'nın elinde olsaydı böyle olmazdı
0: yüksek ihtimal Samat da Hoca'nın elinde olsaydı biz büyük ihtimalle şu an 4-4-2 falan deniyorduk çünkü mesela bak Ferdi
1: Kadıoğlu Hoca'nın elinde olsaydı böyle olmazdı mesela
0: abi işte şey çok sıkıntı ya bu kadar transfer gerçekten sıkıntı yani sıfırdan takım kurmak başka Sıfırdan 2 tane takım kurdu Fenerbahçe. Mert Hakan'ın yüzü eskidi ya.
1: Ama gel, abi bak geliyorum dedi yani. Bak Rize maçında oyun yok. Puan galibiyet geldi. Hatay maçında 6 ay tuttu. Yani böyle götüremezsin gibi Bir yerde patlayacaksın.
0: Ve?
2: Evet bizim lige dair en büyük yanılsamalardan biri. Yani tamam kolay molay diyoruz. Rakipler kötü falan deniyor ama o futbol oynamadan futbolu proaktif futbol oynamadan şampiyon olmak çok zor. İşte Abdullah Avcı neden senelerce yapamadı? Tam bu yüzden bir abi Ero Bulut da bak, saha için geçiştim. Bir de kendini satma problemi var. Şimdi belki şampiyon olur. Şu an yüzde versek böyle Fenerbahçe yüzde 10 falan vermeyiz. Yine Beşiktaş'a Galatasaray'a yakın bir yerde veririz. O ayrı. Ama Mesela olamadın diyelim bu sezon Erol Bulut neyle hatırlanacak? Bir Beşiktaş maçında mesela e, geridesin tam rakibin 10 kişi kalacağını bilmiyordun ama Rakip 40 dakika 10 kişi oynayacak. İkinci santrafor atmak yerine olan santraforu çıkarıp ceza içi santraforunu çıkarıp Başka santrafor attın hala o hatırlanıyor. Bu maçta ne yaptın? Ya abicim sen en çok gol atan, en katkı veren yeni transferin ön tarafta Tiam'ı niye oynatmadın diye hatırlanıyorsun. Mesela hiçbir planında gerçekten planı tutmuş olsa bile bununla hatırlanacağını bilmesi lazım bence ya. Yani kimse senin Göztepe maçında yaptığın dokunuşu konuşmayacak, hatırlamayacak. Belki müthiş bir dokunuş yapmışsındır. Atıyorum Karagümrük maçında müthiş bir dokunuş yapmışsındır. Kimse hatırlamayacak ama bu maçlarda yaptıkların
1: hatırlanıyor abi. Aynen. Aynen abi.
0: Vallahi abi bu orta saha
1: mesela Lemus hatırlanıyor Beşiktaş maçında. Abi ömür boyu
0: hatırlanacak mesela. <gülüyor> abi bu orta saha 2 bek, bir santrfor bir de hoca yer gibi geliyor bana. Yani çok kaliteli, çok meziyetli bir orta saha. Etrafını doldurmak ya bir şey Ferrari aldılar ya ona göre benzin, ona göre bakım lazım yani. Bu Can ya Caner'le Mesut olmayacak gibi geliyor bana. Diyelim Beşiktaş koca... Caner,
2: yani Caner kendi futbolunu oynuyor abi. Yani takım ne oynarsa oynasın Caner o futbolu oynamayacak yani.
0: Aynen. Ya dün işte City Liverpool'u izliyoruz hanımla. Ben dedim işte şöyle önemli maç böyle önemli maç. Pazar akşamı yemeğin yanında bir film değil de City Liverpool'u açtık. Direkt şey dedi City'nin kalecisi Caner'den iyi dedi. 30 metre 40 metre çıt çıt, çıt indiriyor ya bekleri. E, Fener da izledik hanım Fenerli de. Caner sürekli boşa kesiyor ya bir kaybetti iki kaybetti. E, sinirlendi Caner'e dün maçı izlerken de kafasına takılmış City'nin kalecisi daha iyi dedi Caner'den. Keşke solda o oynasa <gülüyor> bizim dedi yani. <gülüyor> Haklı abi. Caner sert mert de kesmiyor ki uçurtma gibi atıyor top rakibe gidiyor yani.
2: Maç... Caner'in ortalar tamamen şeyle, gücüyle alakalı. Gücü yerindeyse harbi dünyada ondan iyisi yok da artık düşmeye başladığı zamanlarında sezonun o ortalarda fırsatlaşmaya başlıyor.
0: Haftanın e, ana yemeğin dışında güzel bir tatlısı da vardı. Ben Stiliverpool'u izledim ama Beşiktaş çok uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Konya'yı yendi ve bir Josef De Souza efsanesi izlemişiz. Ee, Sayın Kıyıcı buyurunuz efendim.
1: Yani Beşiktaş'ın En Sakalı'ya artık vereceği ceza ayrı bir söz konusu bu maçta. Yani bir kere yaptı sonra bir daha yaptı. Atıldı. Arkadaşlarını yalnız bırakacaktır. da yokken akabinde ee...
0: bir internetimiz koptu. Kıyıcı abi En Sakalı'ya ceza dedin gittik orada.
1: Yani bu yaptığı sorumsuzluğa dair işte Rıdvan da yokken e, bir ceza verilmesi gündeme gelir mi bilmiyorum yani. Çünkü zaten taraftar memnun değil abi ense kaladan geldiğinden beri. oradan Rıdvan piyangodan çıkmasa geçen seneden beri e, büyük bir sorun yaşayacaklardı. Necip'i oraya çekti Sergen Yalçın. Necip de zaten tam joker oldu. Orta sağ mı, sağ bek mi, sağ iç mi, sol bek mi? Özveriyle oynadı o da. Ama genel anlamda ben Konya Spor'un yani, e, ortaya koyduğu, 10 kişi kalan rakibine karşı ortaya koyduğu rüzgardan memnun değilim. Çünkü daha ofansif bir e, oyun ortaya koyabilirlerdi. Sekidikayla falan Saman Alevi gibi parladılar. Çok da etkin olamadılar. E, özellikle Beşiktaş, Enkudu ve Atiba girdikten sonra zaten golü arıyordu. Daha da oyunu yıktı Konya kalesine. Orada da Sergen Yalçın, Abubakara Karşı radikal bir değişiklik yaptı. yani Larine'i öne attı, Enkudu'yu sola attı. Tüm kumarını oynadı. Ee, yani Beşiktaş için önemli bir kıvılcım galibiyet bu. Ama işte Atiba ve Josef'in önündeki o problemi çözmeleri lazım. Yani. Mensah mı oynayacak, Laich mi oynayacak? İkisi de şu an istenilen seviyedir değil. Laich yeni zaten dönüyor ge- geri. da abi? Şimdi. Ben 20-25 gibi kapatıp City maçına
2: geçtiğim için maçın kalanı çok hakim değilim layıç nasıldı genel olarak
1: abi layıç gene nasıl söyleyeyim hani yeni futbola başlıyormuş gibi hani bazen sorumluluk alıyor ama henüz daha o bildiğin layıç gibi değil yani. o şut atan arayan sol tarafta oynadığı zaman adam eksilten tarzda bir oyun değil biraz böyle bağlantı oyuncusu rolüne büründü ama çok şey almadı sorumluluk almadı olmadı almadı hani Atiba girdikten sonra daha etkileydi hücumlar Işıktaş öyle söyleyeyim
2: ama bence çok değecek bir ısrar. Yani evet, evet. ileride şimdi 17 hafta var. 10 hafta sonra öyle bir maç denk gelir ki için o hiç olmadık yerden çıkaracağı bir asist, çıkaracağı bir gol şu anki sıkıntıları değer yani bence değer. Yani evet, üzerinde evet. duracaksan böyle adamın duracaksın abi.
1: Zaten Sergen Hoca da biraz akıllık yapıp o konuda ısrar ediyor ki yani bu e- bir şekilde bu oyuncu bizim hani biz buna 6,5 milyon lira bonservis söyledik En azından oynatalım ki Mensan zaten kafası gidik. O oynayacağını bu oynasın diyor yani. En azından ederi olan bir oyuncu ve yapacakları belli, potansiyeli belli.
2: Şey var bir daha abi. ilk ilişkileri ilk başladığında Savran Hocayla La- La- için o zaman mesela Laiç'tan tavırlarından, performansından değil. Tavırlarından o kadar memnun değildik hiç. Öyle bir ısrar falan göstermiyordu. Direkt oynatmıyordu. Şu an oynattığına göre oyuncu da bir şey görüyor ki yani o ışığı görüyor ki tavır olarak kendini geliştirdiğini falan görüyor ki o yüzden oynatıyor. Yani atıyorum bu adam Wellington yüzünden kendi taraftarı tarafından komisyoncu komisyoncu ilan edildi. Bugün herkes Wellington övüyor şu maçta mesela. O yüzden güvenmek en iyisi adamın tercihine. Diye. Kısa arada Koray gitti herhalde. Yo
0: buradayım ben dinliyorum. Merakla dinliyorum. Tamam. Beşiktaş hakikaten abi. Bir de e, Konya bu arada 0, e, yani 10 kişilik oyununu bir rakibi, rakip 10 kişiyken oynadı oyunu beğenmiyoruz dedik. Zaten gitti. İsmail Kartal yollandı. Oraya İlhan Palut gelecek gibi. E, ben sezon başında baya keyifli izliyordum abi. 20 şut 25 şut yapıştırıyordu Konya. Nedense bence orada oyuncularla ve e, bu transfer döneminde sorunlar, dertler çıktı. Ondan sonra da topçular sırtını dönmüş gibi. Yani okulun bir Para
2: problemidir abi.
0: Muhtemelen. Ama İsmail Hoca'nın da gelişleri hakkında biraz spekülasyonlar var. <gülüyor> Takımların başında geçişleri hakkında. Abi var mı Beşiktaş'a <gülüyor> dair ekleyeceğiniz bir şey? Bu hafta az konuştuk Beşiktaş'a ama zaten derin Abi haftası.
2: Ben maçın kalanı onu tam izleyemediğim için Rozi'ye övemiyorum. Ama gereksiz bir Rozi'ye bilgisi vereyim. Rozi'ye şeydeyken, Dijon'dayken onun bir hocası vardı. Sonra şimdi Brest'te, Olivier D'Aglio diye, bu, muhtemelen soy ismini katlettim. Böyle çok e, sıradan oyunculardan kurulu takımlara, işte Dijon'a, Brest'te, müthiş hücum futbolu oynatan bir herif. Sene sonu Lyon'un başına geçiyormuş. Onu da söyleyeyim. Gereksiz bir bilgi vereyim sonra. Bir garfi
0: hocam gidiyor mu ya? Abi? Biliyor mu? Rudi Garcia mı gidiyor?
2: Bırakıyormuş abi. Çözemedim. Yani kendim bırakıyor, onlar mı gönderiyor bilmiyorum ama bırakıyor dendi.
0: Vallahi üzüldüm ya. Devam edelim. Anadolu'dan notlara geçiyorum. Önce er- şeyin <gülüyor> gerçek mi ya? Araya
1: bırakayım. Hacı Marsilya.
2: Abi Marsilya'nın şu an Geçen iki hafta önce yine taraftar bir yerleri bastı, antrenman bastı, ee, hoca gitti, üstüne hem sahibe hem şeye sportif direktöre büyük çalkantılar var yani. Marsilya oldu başka takım olsa şey gibi derdik. Aykut hocanın nisa gitmesi falan gibi derdik de Marsilya olunca bir ihtimal olabilir diyorum. Bu heriflerin ne yapacağı belli olmaz abi. Çok tuhaf kulüp yönetiyorlar.
0: Evet. Ya bu başkanları kulübün içinde fazla Marsilyalı var diyormuş ya <gülüyor> çok fazla taraftar var kulübün yönetiminde içinde bunları değiştireceğiz falan diyormuş ondan da çıkmış mevzular biraz
2: ee, şey... abi İta- hep İtalyan sahiplere çok böyle e, okuruz ederiz özellikle 90'ların sonunda falan çok anlatılır da 2000'lerde falan çok tuhaf adamlar takım sahibi takım başkanı diye Fransa'da hiç aşağı kalmıyor ya. Bernard Tapie'yi hatırlarsınız eski. Evet. Eski başkan. Aulas, şimdi Bar- Marsilya'nın yeni başkan. Renin başkan mesela Salma Hayek'in kocası. Herife bak. Hem Renin sahibi hem Salma Hayek'in kocasıymış. Ben herife
1: vermem diyen kimdi ya? O şey, ha o da ha,
2: Montpellier'in, Montpellier'in başkan. Mi? Adını unuttum da Ciro'yla <gülüyor> ilişkisi <gülüyor> <gülüyor> iddiaları ortaya atılan kral. Acayipti ya.
0: Anadolu'dan notlara zıplıyorum. Anadolu'dan notlara bir e, kırmızı kartla başlayacağız. Abi Erzurumlu Akah ne yaptı öyle ya? Kıyıcı. Valla
1: çok ilginç pozisyon ya. Bilerek tek matmasından tutta sakinleşmesine kadar. Adamın Kayseri'nin kiralık oyuncusu olmasına kadar. Abi yani inanılmaz bu, bu ya. bohum meselesi vardı ya şirket bohum meselesi. Evet. Yarın öbür gün bir dosya patlarsa buradan patlar herhalde. Çok şey, ilginç çok ya. Il-
0: At, çocuk gelin benim günahımı alın diye bağırdı sahada. Cici de hakikaten. Bir de atılana kadar. Abi
2: bu oyuncu şey değildi değil mi? Ee, Empoli'den Malatya'ya gelen Aquah değil, bu başka bir Akah.
0: Hayır. Akah bu, Aquah değil. O ha, tamam. Malatya'da oynadı zaten. Bugün Bu sonra... Boavis'tan, Bu
1: Boavis'tan gelmiş. Portekiz'den.
0: Hmm, tamam abi. Abi herifin atılmasından ziyade atıldıktan sonraki sakinliği beni kullandı ya. Atılana evet, evet. kadar Çok deliriyor. Değişti. Tutuyor, çekiyor, itiyor. Kendi takım arkadaşlarına bile dalıyor. Atıldıktan sonra kibar kibar çıkıyor.
1: <gülüyor> Tekmesi falan acayip ya. Bilerek tekme atması falan acayip ya. Kabak gibi yani.
0: Onun dışında Ünal hocamla ilgili hayallerimiz vardı. Fritz de demişti ki bu kadroyla sezonu tamamlaması zor. Fritz saklı çıkıyor gibi. Hiç ışık vermiyor takım. Beşiktaş evet. başında biraz parlayan ondan sonra da hep tepe taklak gittiler. Benim de ya Göztepe'nin o kadrosu ne kadar umut veren hoca varsa yiyor. Ya yani büyük öğütüyor adamlar. Transferi hiç beceremediler. Onun dışında bir Ömer Erdoğan ve bu Penza'yı yine överiz. Hatay herhalde izlemesi en keyifli takım şampiyonluk adayları dışında. Bu Penza psikopatı da hakikaten 50 milyonluk topçu be. Fritzvay. <gülüyor> Hocam Bunlar ne yaptı?
2: Kafayı toplarsa gerçekten STS ile rekoru kırması lazım yani.
0: Aynen. Paşa'ya dört attı. Çok temiz abi. Direkt çat tık tık tık tık dört oluyor maç. Hani böyle kafa kafaya gibi diyorsun ama hiç yanına yaklaştırmadı yani. Hatay Kasımpaşa'yı. Ve onun dışında Kasımpaşa'da
1: Kemal Özdeş dönümü yakındır.
0: Aynen. aynen. (gülüyor) Adamlar döngüye girdi ya. Onun dışında şey Aykut Hoca da çok kötü başladı. Yani evet. Başakşehir şu an düşme potasıyla arasında 2 puan var yani ve son 5 maç bir beraberlik. Galibiyet yok. Bizim maçta 1-0'dan sonra dağıldılar. Hani Hoca yeni geldiye falan veriyorduk da bence yarın onlar için önemli bir dönüm noktası. Yarın kupa maçı var Fener'le. Fenerbahçe reaksiyon gösterip sert bir galibiyet alırsa yani düşme adaylarının arasına girer ki düşme potasında mesela yani Erzurum bir şekilde kurtarabilir de Gençler Birliği Ankara gücü Denizli'nin ihtimali yok bence. Çok ilginç bir mücadelenin içine girerler ki Kayseri'de ben Abi, düşmek için elinden geleni yapıyor Kayseri'de.
2: Aykut Hoca'nın bütün Konya spor dönemlerinin başlangıçları da böyle değil miydi ama ya? Hep ilk
1: 2 3 4 hafta. Evet, işte. evet. Hatta farklı galibi, mağlubiyetler sürekli falan. Biz Hamzaoğlu sezonu toparlıyordu. 4 460'lık ligin başında Hamzaoğlu'nun ikinci sezonu. Konya Başkanı evet. hücum oynayan bir takım istiyoruz demişti. Konya o sezonu 3. bitirdi. UEFA'ya gitti oradan.
0: Ama abi onların evet, sezon evet, arasında yani. gelmemişti işte.
1: Burada Yok yani. abi Konya'ya bir tane
2: o benim bir de 5 attığımız var. 5 atarak başladığımız var. Evet, yani Aykut evet. Hoca'nın ilk dönemine. Onda 10. hafta falan gelmişti yani.
0: Ya ben şeyden çekiniyorum biraz. Antrenman yapacak vakitleri de yok. İki günde bir maç var.
2: Ya, tabii olması, bu, aynen bu çok tuhaf bir dönemdeyiz. Ve o değiştiriyor işte.
0: Geçtiğimiz sezondan gelen bir yorgunluğu var. Başakşehir sezonu kapadı. 15 gün sonra açtı. Şampiyonlar Ligi'nde bir çitilendi. Paris Saint Germain'i United'ı şusu busu. Ligde hedefsiz kaldıktan sonra bazı oyuncular ayrıldı, bazıları koptu. Yani şimdi Vishan'ın kafasını kolay kolay veremezsin yani. Gitmek istiyordur herif. Dolayısıyla çok zor, yani Konya'daki kadar e, smooth, böyle temiz atlatabileceğini sanmıyorum. Çok büyük risk görüyorum.
2: Yani abi işte kadro kalitesinde hiç yani. Düşme hattına bir daha yaklaşmazlar bile derim normalde ama Başakşehir o geçen hafta söylediğimiz o hem oyuncu için hem çalıştıran insan için bir manevi karşılığı olmadığı için burada bir motivasyonun nasıl sağlayacaklar tekrar o çok kafa karıştıran bir şey.
0: Şöyle söyleyeyim. Düşerse düşsün ben seneye ya Fener'e ya Trabzon'a ya Galatasaray'a ya Beşiktaş'a gibi aynen abi.
2: Düşeceğiz. Aynen. Babamın Bütün oyuncularda vardır abi. o.
0: Ben şampiyon yaptım. Yollamadılar. Şimdi kendileri uğraşsın dursun der yani. Aynen. Sorulara Soruları zıplayayım mı?
1: Tam Leicester oldu ya. Şampiyon olduktan sonraki o mental şeyi yönetememek. Evet.
0: Yani, or-
2: ee, yani Shakespeare'i de getirdiler ama yani Aykut Hoca
1: da bu ligin Shakespeare'dir. <gülüyor> Aynen.
0: Sorulara geçiyorum. Giancarlo Piccin sormuş. Abiler selamlar. İyi yayınlar. Nasılsınız demiş. Sağolsun. Erzurum'la Akah'ı konuştuk. Ee, he, onu diyeyim. Kıyıcı sence e, kontratının feshedilmesi doğru mu? Bence doğru.
1: Yüzde yüz doğru. Futbol hayatı bile bitirilebilir eğer bir kasıt varsa.
0: Net. Ee, Medya ile ilgili bir soru gelmiş. Şey yapmayacağım. Ee, Mustafa sormuş. Rani Donk'un terimle olan ilişkisi ve takımdaki aktif rolünü göz önüne aldığımızda ilerleyen yıllarda teknik ekipte yer alma olasılığı var mıdır? Ne diyorsunuz Fris Bey?
2: Abi Donk çok keyif ee, keyif şeyi <gülüyor> keyif insanı <değil. gülüyor> keyif insanı abi adam ben çok o, o tip işlere gireceğini düşünmüyorum Donk'un yani bak Selçuk inana herif bıraktı 10 gün sonra hoca olayım bari dedi <gülüyor> o kadar yani <gülüyor> futbolun içinde kalmak istiyor ama Donk'tan pek beklemiyorum öyle bir şey
0: bende de biraz şey yani Teknik ekipten ziyade idari tarafta iş yapabilecek bir abimiz gibi geliyor bana da.
2: Takımları çeker diyorsun.
0: Aynen aynen. O karizmanın...
2: Bu arada yani hep konuşulan bir şey tabii ama ben hepsini bir arada görmediğim için genelde unutuyorum. Maçta sırayla e, reji görüntüye getirince Fenerbahçe ne kadar 2005-2006 kadrolarından oyuncu var kenarda ya. Mehmet Aurelio'sunu gösteriyor. Mehmet Yozgatlı, Volkan Demirel. Ne oluyor abi? Bu kadar adam niye toplandı?
1: Selçuk <gülüyor> Şahin. Selçuk <gülüyor> Şahin
0: aynen. Yani o sadece oyuncuları yok. O dönemin idarecileri de var. Kulübede de Volkan Ballı falan var.
2: Tabii. Abi bir de ben unuttum. Baştan şey disclaimer'ını da vereyim. Hasan Şaş Bey'im... Selçuk inanan kadar Galatasaray'da en sevdiğim, tarihinde en sevdiğim oyuncuydu. Onu söyleyeyim önce de. Geçen sene galibiyette de yoktu değil mi Hasan? Daha önce gitmişti.
0: Evet. Şampiyonlar Ligi'ndeyken yani o, gitti
2: o. Ondan tam emin olamıyorum geçen sene var mıydı. Ona göre söyleyeceğim de. Yoksa ben abi hep söylüyorum o 2000 kadrosu bizim Kadıköy belasının sebebi o yatır değil. <gülüyor> o kadar ayakları titreyerek çıkıyorlardı ki o stada bak hasansız iki değil iki. 2
0: Şey gelmiş bunu konuşalım hakikaten bu ne gereksiz uzadı. Abi şu Fenerbahçe'nin var itirazı baya yani bak mimarlık okudum ben. Tamam ben hayatımı perspektif çizerek kazandım bir dönem. Öyle açılar, öyle fotoğraflar, öyle iz düşümleri görüyorum ki ya sizin değil sorun. Bir, o resmi hesaptan bu manipülasyonu yapan yönetici bozuntularının bunu Galatasaraylılar da yapıyor. Yapınca da söylüyoruz. Çok rahat söylüyorum. Bunlar yönetici falan değil. Yönetici bozuntusu bunlar. İkinci sorun da size geometri öğreten hoca. O hocalar hoca değilmiş abi. Ya kale arkasından diyor ki bir de düzlem optik falan konuşuluyor yani. Anladın mı? Böyle şişiriliyor cümleler. Abicim İz düşümsüz offsite'e bakılıyor ya. O,
2: o açıdan da öyle bakarsan da salayı offsite zaten. Aynen. <gülüyor> öyle bakarsan o, yani.
0: Şey abi ş- e- gazetelerde verilirdi. Çocuk dergilerinde verilirdi. Ben çok korkardım öyle yapamazdım. Şaşı bak şaşırlar vardı. Ya, orada normalde daha arkada olan oyuncular önde gözüküyor. Bak Fenerbahçe'nin ilk attığı Aynen. görselde salayı önde... Bunda Zalahi Taylan'ın arkasında. Tekrar ediyorum. Taraftar, taraf olmak... Bence bu kadar olmamalı ama... Ben anlarım abi. Resmi hesap onu paylaşınca... Hakemler bize oyun oynuyor diye anlarım. Ama şunu anlamıyorum. Ya Fenerbahçe... Eğer var çizgisini... Sizi manipüle edecek. Sizin 3 puanınızı çalacak... Şekilde çizen bir federasyon varsa Sizin bu ligde ne işiniz var abi Fenerbahçe'ye lig mi yok ya Niye aldınız abi 22 oyuncu çekilin ne bok yerlerse Esinler Fenerbahçe'siz para kazanamaz bu lig kolay kolay Çekilin abi Bu kadar sizin üzerinize oyun oynanıyorsa Bu insanlar var çizgilerini sizin inadınıza çekiyorsa Ya bu lig şampiyonlar ligi mi Siktirsinler gitsinler siz siz oynasınlar Bu şerefsizden Ama ben şunu anlamıyorum bu var. Donk'un net penaltısında da çağırmadı. Gines'in net penaltısında da çağırmadı. Ya orada yapılan manipülasyonu. Ulan gel burada da Fenerbahçe'ye offside off-site mi verelim dediler. Yani tekrar ediyorum. Böyle bitireyim. Bir bunun sorumlusu o yönetici bozuntuları. Bunlar yönetici falan değil. Zaten yönetici olsalar. Koskoca Fenerbahçe'nin, koskoca Galatasaray'ın 4 milyar, 5 milyar lira açığı olmaz. Katrilyon. İki, baba size geometri öğretenler. Geometri falan öğretmemiş. Siz yatmışlar onlar. Yani sizin matematiğiniz belli. Beş net, altı net. Bana perspektif Benim de öyleydi diyorum. abi. <gülüyor> abi bana perspektif öğretiyor ya. Ulan diyorum oradan izdüşüm çıkmaz alamazsın. Alırsın diyor. Ulan biz o zaman mimarlık okumadık biz. Manarlık okuduk. Ya ben ekmeği mi kazandım bu işten? Fenerbahçe'nin o milyonlarca retweet alan tweetinde o görselden iz düşüm alınmaz. Kale ile paralel görselden alamazsın. İkisi de y düzlemi. Herkes aynı hizada gözükür. Bu bilim lan bu. İki artı iki sekiz diyorlar. <gülüyor> Var mı abi
2: Neyse boşver aklına. abi. Ha. Ya be, Benim içim çok rahat. Bu pozisyon Galatasaray aleyhine gelişseydi, Galatasaray böyle bir gol yatsa Fenerbahçe'ye ve verilmese ben 5 saniye bile bu pozisyonu konuşur muydum? Konuşmazdım. O yüzden içim çok rahat. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Böyle
0: bir şey olsaydı, Galatasaray resmi sitesinden de böyle bir tweet gelseydi, Fenerbahçe ağlama diye tweet atar mıydı? Emojiyi koyar Atardı. mıydı? Atardı. Konu kapanır abi orada.
1: Ya Lincoln'un gol, golünde Yaşar Büyükkanıt'ın hop hop sıpladığı dört birlik maçta. Lincoln'un duran toptan golünde gol olduktan sonra Hüseyin Göçek elini kaldırdı. Gol alan pozisyonu iptal etti. Endirekt serbest vuruştu ya hatırlasanıza. Abi, Abi Yaşar diyeceksin?
2: Büyükkanıt ne alaka Aynen. diyecektim. Hakemin ismini karıştırdın falan zannedip. Sonra ya ya Yaşar Büyükkanıt'ın hop o hop kadar kalktı beynime, edince.
1: O maç, o maç beynime o kadar yerleşti ki 2008'de o döngünün kırılabileceği sikim beli sezon. Daha onda da engelleri turuncu engelleri forma vardı. Yayınladı. Efendim? Turuncu forma vardı onda da diyor. Turuncu forma aynen bak. Direkt kaleye vurmasında hiçbir engel teşkili yok. Direkt gol oldu. Hüseyin Göçek elini kaldırdı abi.
2: Endirekt vermiştim. Ve
1: iptal yani. etti. Aynen. O maç orada öyle bitmezdi yani. Ondan sonra demoralize olduk. Dört oldu. Şu oldu. Bu oldu. O maçta beynime Yaşar Büyükhanat'ın sevinçleriyle kaldığı için öyle hatırlıyorum <gülüyor> direkt. <gülüyor>
2: Yani. 2010'a kadar tabi generaller hep görüntüye gelirdi ya Fener maçlarında kenardan.
1: Aynen aynen
0: aynen. Ramon Sanchez sormuş. Merhaba demiş sağ olsun. Maçı tekrar izleyince Gal per- Bu
1: arada bir şey söyleyeyim. Buyur abi. Bu derbiyle alakalı. Şimdi bu Fener'in propagandası işte öyle değil de böyledir şöyledir. Hıncalı için her zaman bahsettiği bir şey var. Ben böyle eski hikayeleri çok seviyorum. Şey diyor yani bunu en ee, Galatasaray'ı da yerden yere vuran adam olduğu için söylüyorum. Biz yayın basarken diyor gazeteye bir maçta diyor Galatasaray gol atmış sayılmamış Fener gol atmış sayılmış diyor Galatasaray'ın golünü diyor, fotoğraflayamazdık. Fener'in golünü fotoğraflardık diyor. Yani Galatasaray'ın golünü bastırtmazlardı bize gazeteye. Fener'in golünü koyarlardık. Fener'in golü sayılmadı diye oradan yürürdük diyor medyada pompa. Yani Demek istediğimi anladınız. Yani böyle şeyler de Galatasaray'ın yıllarca zaten daha çok yanmıştır
0: ama sese bu kadar çıkmamıştır. Ya abi anlamı şunu anlamıyorum ben. Var'ın işe yaradığı tek Türkiye'de bir tek bu işe yarıyor. Offsite mi değil mi? İki tane paralel çizebiliyorlar. Bunu da yapmayacaklarsa buna da inanmıyorsa Fenerliler kalksın bu var. Yani ben anlamıyorum ya. Ama penaltıda işte Donk'un suratına dirsek gelince var iyi çalışıyor. Ya da Lines'i arkadan itince Lines düşünce iyi çalışıyor. Yani bakın yapmayın. Bir maçya Fenerbahçe'nin bir tane bir daha bu orta sahile oynamayacak Fenerbahçe. Bir kere bu kadar önemsemenize gerek yok. İkincisi de bu kadar bu işin çarklarıyla bu kadar oynamayın. Yani offside abi o pozisyon. Fenerbahçe'nin attığı gol offside. Geri alıyorlar. Top Mesut'un ayağındayken çekiyorlar. İleri alıyorlar. Kale arkasından gösteriyorlar. Geri zekalı değiliz biz. He, şunu söyleyeyim. Ben gördüm yani bu memleketin. Attığım bir tweet bit çok favalınca gelen cevaplardan gerçekten üçgenin iç açılarını toplayamayan taraftarlarda gördüm yani. Onu da söyleyeyim. Abi baksana öbürü önde diyor. Ulan ben sana bak öyle bir açı çıkarırsın ki mustarı hepsinden önde gözükür. Yani 3 boyutlu çizimde var bu. İnanamıyorum ya. Ya offside,
1: offside kamerası varken arkadan kamerayla offside'a mı bakılır ya? Dünya tarihinde böyle bir şey yok zaten de.
0: Ya abi çok ilginç ya. Neyse devam edelim. Ya hakikaten bu konuda doluydum çünkü bu konu nasıl gündem olduğunu anlamıyorum. Şey diyor Ramon Sanchez. Muslera, Markov, Taylan bunların oyunlarına artık bir standardı var. Alıştık. Atak organizasyonları açısından en iyi oyuncuların başında Emre Kılınç gelmiyor mu diye sormuş. Ne diyorsun Fritz?
2: Abi size attım bir iki pozisyon bu Hı-hı. maçtan. Emre Kılınç'ın neden ilk oynaması gerektiğini, niye buna bu kadar taktığımızı gösteren. Çünkü bu adam daha e, diğer oyuncular, o kendisi kendi bölgesindeyken, diğer oyuncular aralarında paslaşmadan o topun nereye gideceğini, daha sonra topun geldiği kişinin işte Saratçı'ya geldiği pozisyon Saratçı'ya gelmeden onu hissedip attığı koşular hareketli oyunu bunu çok net gösteriyor. Yani bu özellikle oyuncusu yok Galatasaray. Şimdi Getson gelince ben çok heyecan duyduğum bir isim. 3 senedir belki en çok heyecanlandığım oyunculardan biri. Umarım e, olumlu da olur. Getson gelince aşacak bunu ama onun dışında yok. Yani o olmadığı zaman Galatasaray ne 0-0'ı ne 1-0'ı aynı verimli oynayamıyor. Yani futbolun %30'u, %40'ı artık bu tip oyuncu, hareketli oyuncu çok şeyi değiştiriyor. Bir özgüven problemi var. Bu maçta e, çok rahat verebileceği pasları bence o özgüven probleminden hem formanın ağırlığından hem maçın ağırlığından yapamadı. Onu çözdüğü zaman ben çok verim, daha da verimli olacağını düşünüyorum ama burada ısrar etmek lazım bu pozisyonda. Çünkü ş- Şunu artık bence eminiz herkes emindir. Emre Kılınç Galatasaray'ın e, kanat oyuncusu değil. Açık oyuncusu değil. Olmuyor yani Galatasaray'da kanat performansı. Çünkü e, soldan içeriye çekeyim, vurayım. Sağdan içeriye çekeyim, vurayım. Galatasaray'da olmuyor. Yani o kanat oynamana yetecek bir şey değil ama iç oyuncusu olarak çok daha kıymetli hale gelebilir.
0: Ya şey e, o kırmızıdan sonra biraz dağılmıştı oyuncu ama şimdi doğruları yapıyor. Biraz daha cesaret biraz da o şutlar vesaireler kaleye bulunca. Evet. Yani Galatasaray'ı en çok umutlandıran sezon başında o Emre'nin attığı koşulardı. Bak Paylan'ın önlü ve o performansı da değil. Çok Tabii. 500 maçlı olunca sezon o zamanlar geçen sezon gibi geliyor ama Emre'nin başlangıcı en çok heyecanlandıran. Sayın Aynen. Kıyıcı son zamanlarda artan dünyanın en kötü istatistiği expected goals bu. XG üzerinden oyunu okumalar hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş Naim.
1: Vallahi bahiste faydalı oluyor yani. inkar edemem bunu.
0: <gülüyor> Bilimsel
2: konuşuyoruz kardeşim.
1: Şimdi 3 ay önce Opta'ya geldi yani. Orada gol beklentisine bakıyorsun abi. Takım 1.5 gol üstü falan işine yarıyor ama. Ee, yani genel anlamda şimdi XG olayında bazı sapmalar da var. Şimdi onun tabii hesabı ince, matematiği nedir tam bilemediğim için ee, bir şey diyemiyorum. Ama şöyle, mesela 5 büyüklükteki veriler çok gerçekçi. O konuda hakikaten özel çalışıyorlar anladım. Çünkü birkaç tane hesap takip ediyorum ben bu şeyle alakalı. Yani o yüzde ortalamasını alırken hakikaten de gol işte ceza sahasına, ceza sahasına dalış atak, japsılama dediğimiz pozisyonlarda olan şeylerin hepsini gösteriyor yani.
2: Abi öyle de işte en büyük arızası şut istatistiği bu. En nihayetinde şut istatistiği ve futbolda çok ciddi bir pozisyon sayısı şut olmadan tamamlanıyor. Şimdi ben Galatasaray'ın 25 dakikasını övdüm. Beni dinleyip maçı izlemeyen, özetini izleyen biri der ki herifteki fanatizme bak Galatasaray'ın hiçbir şey oynamadığı 40, 25 dakikayı övmüş. Niye? Şut yok o 25 dakikada ve özete konulacak bir şey çıkmıyor. Halbuki Galatasaray sağ beki ceza sahasının içinde Santraforu ceza sahasının içinde sol açığı ceza sahasının içinde sağ iki ceza sahası çizgisine basmış durumda. Bak dört kişiyle gelmiş müthiş top kesmiş ama şut çıkmadığı için pozisyondan özete de girmiyor. Pozisyon da sayılmıyor veya ikinci yarının başındaydı sanırım ya da ilk yarının sonlarında şeyin Dışarı ki, yani, unuttum adını şimdi. Fenerbahçe'li oyunculardan birinin neredeyse kendi kalesine attığı bir pozisyon var. Araya girip. Şut çıkmadığı için sayılmıyor ve çok büyük arızalı bir istatistik oluyor benim gözümde o yüzden.
0: Evet ya bir şimdi şunu anlatabiliyor bana. Bazen görüyorum işte Konya'da çok görüyordum bunu. 20 şut, 25 şut xg1 hatta 0.20 falan böyle. Belli ki o şutlar kaliteli şutlar değil. Bunu anlatabiliyor. Ama ötesini anlatmıyor.
2: Geçen hafta Trabzon maçı öyleydi mesela abi. 20-25 tane şutları vardı ama çok kötü şutlardı.
0: Aynen yani o verimli şutu anlatıyor ama kendi kalesine golün XG'si gsi 0 abi. Ve o şeyi başladılar zaten penaltıları ayırmaları lazım. Penaltı 0-72 sabit ya. Çok etkiliyor. <gülüyor> Penaltıdan bir gol, pen- kaçan Tabii. penaltı. Sanki tek kale oynamışlar gibi görünüyor orada. Zaten penaltı dışında x7'yi ayırmaya başladılar onu. Diyelim devam edelim. Çok derbi gelmiş. Çok da konuştuk. Onları geçmeye çalışıyorum. Mustafa övgülerini konuştuk. Emre'yi konuştuk. Heh. Frisbee'ye gelsin bu da. Paroşiel sormuş. Son zamanlarda birçok başarı topu rakibe bırakmakla açıklanıyor. Bu abartıldığı kadar güçlü bir iddia mıdır? Derbi de bir nebze çürüdü diyebilir miyiz? Galatasaray'ın her maçında çürüyor aslında bu deyip pası sana atayım abi.
2: Abi uzun zamandır Beşiktaş maçlarında da çürüyor. Evet. Geçen hafta e, anlattığımız Trabzon maçı çok çok güzel bir örnek bence. Mesela ben hiçbir şekilde Abdullah Avcı gibi bir adamın topu bırakacağım. Şu anki kadron buna yetmiyor bırakacağım deyip bu kadar yani. O Beşiktaş maçındaki kadar topu bırakma üzerine bir plan yaptığını düşünmüyorum. Ama ne yapar teknik direktör? Savunmayı şurada kuracağız. Savunmayı şurada kurduktan sonra aramızdaki mesafe ancak bu kadar olacak. E, bunu seçtiğin zaman da tabi haliyle topla oynaman azalabilir ama birinci bunu belirleyen şey rakiptir abi. Rakip belirler yani. Ya e, Manchester City'nin karşısına çıkan Burnley üzerinden veya işte Newcastle üzerinden bence okumamak lazım. Şimdi bu tip büyük yani Erol Bulut bilmiyor mu bu ki şeye yani ilk Beşiktaş maçında çok fazla ön tarafa çıkmayayım topu bırakayım. Erol Bulut da biliyor bunu. Yani bizim bildiğimiz o da biliyor ama rakip belirlediği için topu bırak kacağım ve bıraktım. Aha. Ondan sonra da çok iyi oynayacağım. Olmuyor öyle bir şey abi. Rakiptir yani bunu belirleyen büyük takımlar arasındaki maçlarda özellikle.
0: Katılıyorum. Katılıyorum.
2: E veya şey nasıl çözdü bunu abi? İşte Fenerbahçe topu ayağına aldığı zaman galibiyet yüzdesi düşüyor. E Sergen Yalçın'ın takımının da düşüyordu. Sergen Yalçın o futbol oynayarak, %60'larla oynayarak, %58'lerle oynayarak sürekli maç kazanmaya başladı Anadolu takımlarına karşı. O nasıl çözdü?
0: Bir de şey var abi. Yani büyük takımın top düşmanı olamaz zaten. Tabii ki ya.
2: yani çünkü ya bir maç yaptın iki maç yaptın abi kaç maç yapacaksın
0: ya bir de ne kadar şey olursa olsun iyi savunman olursa olsun sen zaten normalden fazla hücum oyuncusuyla oynamakla mükellefsin yani top rakipteyken senin dezavantajların başlıyor ee, evet iyi büyük takım oley top ya 1-0'da oley çektirebilen büyük takım aslında çünkü ne kadar savunma yapabilirsin şey... tabii
2: ee... Hücum sürekliliği ya. Yani Aynen. bir büyük takımı belirleyen şey hücumun sürekliliğidir. Ee, şimdi Serdar'ı eleştirdik oçalımı yediği için. Ki Serdar genelde o yemeye müsait bir oyuncu. Ama onun öncesinde Galatasaray 10 dakikalık bir hücum sürekliliği, akın sürekliliği yakalamasaydı Serdar muhtemelen orada mesela omzunu koyardı. Götünü daha doğru şekilde ayarlardı. Ama o hücum sürekliliğini yakaladığın zaman ancak o zaman rakip normalde yapmayacağı hataları yapmaya başlıyor. Ve başka türlü de bir büyük takım aynen, aynen. ne futbol oynar ne de şampiyon
0: olur yani. İşte şeyde Tottenham'da görüyoruz bir yandan bunu gerçekten. Bir de şey hakikaten öyle damla damla sürekli e, kayanın üstüne damlayarak o kayayı çatlatıyorsun. Büyük takımlık biraz doğa artık. Çünkü
2: aynen. en kötü e, takımın ilk bile kalmasın. yarıda belki gelecekti muhtemelen. Galatasaray'ın golü. O 25'ten sonra Erol Boğut işte Dizi işte falan bir iki değişiklik yaptı. Zırt pırt uzun vurmayı bıraktı. Sosa biraz oyuna girdi. Galatasaray'ın orada kesildi hücum sürekli. Belki devam etse ilk yarı gelecekti gol.
0: Tabii tabii. Ve yani orada Fenerbahçe aldığı topla verimli olabilseydi orada da çok tenis maçına döndü. O zaman maç Fenerbahçe'ye bakmaya da başlayabilirdi. Çünkü ne olursa olsun hep bahsediyoruz bu Galatasaray kadrosu kırılgan. Kırılgan. Ben Belhanda fenere hiç yenilmemiş ama Belhanda net bir sıfırlar dört oldu Belhanda sağdayken. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> babayı tamam seviyoruz da. Deniz Berkamp güzel sormuş. Maçta çoğu kez Mamin'in zalaya topu bırakıp Serdar'ın pardon Sal- salayi tutup Serdar'ın toplu oynamasına izin verdiğini gördük. Koca direktif olduğu belliydi. Ozan çok iyi bir baksu baksu oyuncusu ama sırtı dönük top alma, top dağıtımı yetersiz. <gülüyor> Ee, Ozan'ın muhtemel Avrupa transferini de göz önünde bulundurursak sürekli aldığıyla koşmak yerine sırtı dönük top alımı yapıp en azından baskıyı dağıtan orta saha forvet gerekli değil mi diye sormuş. Sayın Kıyıcı mikitarya'nın kontratı bitiyor. Bir de Ceko'yu bağlarsa Fenerbahçe Mesut'un etrafında kurar gibi ya şirketi.
1: Abi hoca gelmeden yine zor bence.
0: Değil mi? Erol Bulut'un
1: zaten. Yani Fatih Hoca'nın karşısına bulacaksan Fatih Hoca'nın karşısında bulacaksan biraz ya Sergen Yalçın gibi ee, biraz sizin az önce konuştuğunuzda olduğu gibi büyük takım hocalarını kotarabilecek birini bulacaksın. Ki Sergen Yalçın bunu kotardı bir buçuk yıldır geçen seneden beri. E, ya da böyle Erol Bulut gibi diziliş ve sisteme takıntılı Alanya ve Malatya'da yaptığını burada yapmaya gayret gösteren kafa yapısında olmayan birini bulacaksın abi. O da 4-4-2 yani.
2: falan oynuyordu aslında ya.
1: Oynuyordu, oynuyordu ama çok böyle bu bekleme olayı var yani defansif ağırlıklar ön planda oynatan oyun sistemi. Hani Fener olmuyor abi, sıkıntı o. Yani bu sadece Galatasaray derbisi için değil, genel maçları da öyle. Hatay'a karşısında düştüğü durum içinde zaten böyle.
2: O zaman Leonardo Jardim Fenerbahçemize hayırlı olsun diyelim mi? Ars- Şampiyon olsalar bile.
0: Arsene Wenger hocam. Döner mi ya? İşte, yani, vallahi tam şey Ali Koç'un madden manen doyuracağı tip hoca. Baba Hocam onu sahi. da <gülüyor>
1: Aynen. Hocam onu bir kere öptü bir kere daha atar ya.
0: <gülüyor> Kerem sormuş Pelkas Mesut'la ilgilendi. Pelkas oynamasın gerekirse demişti ama derbide Fenerbahçe taraftarı eminim ki Pelkas isterdi. Ee, hazır olmamasından kaynaklıydı demiş. Ben yanlış anlamışım kusura bakmayın. Halil sormuş. Baron Hüseyin Kıyıcı maçtan sonra hangi Türkçe pop şarkılarını dinledi?
1: golü atan Mustafa'nın adıyla Mustafa Sandal A'ya benzer diyeyim.
0: <gülüyor> ee, Sergen Yalçı'nın pragmatik futbolu mu diye sormuş Kerem bir de. Sergen Hoca artık pragmatizmi falan bıraktı ya yaldır yaldır saldırıyor. Karagöz, Serdar Aziz'in dokunulmazlığı ne zaman bitecek? Bu biraz derbidendi. O sert izin verdi hoca. Yoksa görürdü sarı kart. Wunderkind sormuş. Onyekuru'nun alıştığımız Kadıköy performansının altındaki oyunu hakkında. Sağda başlaması bir. Nazım'ın... o Nazım Fener'in en iyisiydü demiş Wunderkind. Nazım'ın iyi oynaması. iki diyelim, devam edelim. Yanlış dokuz sormuş. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak her onu oyuncudan 8'in ıskartaya çıkmasından bıktım. Her gelen tükakı oluyor. Bu öğütme merkezi olarak ne kadar devam edebiliriz? Ee, diye sormuş. Ya abi. İşte transfer... Mert,
1: Hakan, Mert Hakan yeni Alper.
0: Evet. Ya transferde reaktif olmak sıkıntı. Yani sürekli stoperler geliyor diyor ve yani mesela Onyekuru'ya kaç kere teklif gitmiş. İşte İrfancan birden gündeme girdi. Halbuki İrfancan'ın yerine Fenerbahçe'nin Mesut'un etrafına bir hücum oyuncusu en az alması lazımmış ki son gün forvet aradı Fenerbahçe. Biraz burada bir plan yani 22 transfer yapıp da İdeal 11'ini tam sayamadığımız bir takım olmak gerçekten kolej değil. Burada Emre Belezoğlu'nun sportif direktörlüğünü övüyorlar. Nesini övüyorlar anlamıyorum ben.
2: Abi o övgü işi. Ya, Türk futbol ailesi içindeki yerim biraz daha sağlamlaşsın övgüleri. Yani. Ben Emre ile ilgili şeylere yıllardır öyle bakıyorum. Bir de Fenerbahçe'nin diğer camialardan farklılıklarından biri sanırım. Şimdi iki şampiyonluk sonrası Beşiktaş şeyi yaşadı o işte Pepe'li bilmem neli olu bulu büyük kadro kurup sonrasında da şimdi mesela hiç çok daha zayıf görünen bir kadroyla oynanan futbola bakıp abi her şey transfer değil Beşiktaş yaşadı ve biraz o konuda akıllandı Galatasaray aynısını geçen sene kurduğu kadro sonrası yaşadı geçen sene bir kadro kurdu benim hatırladığım gerçekten en kötü Galatasaray. O ilk yarı. Ben hiç o kadar kötü bir Galatasaray hayatımda izlemedim. İkinci yarı. Doğru. O kadronun artık e, çok daha zayıf haliyle çok daha iyi bir futbol oynamaya başladı pandemiye kadar. Galatasaray da umarım biraz akıllandı. Galatasaray içi dinamikler de akıllandı. Her şey transfer değilliği öğrendi. Ama bu Ali Koç yönetimi özellikle... Bunu vermiyor bana yani. ve evet, Çünkü biraz da taraftarın bu kısmına oy- oynamaları lazım bunu açmaları için. O çok olacak gibi gelmiyor bana. Abi, çünkü şu kadroda şampiyon olamazsa baştan yeni kadro kurmayacaklarının garantisi yok.
0: Aynen. Abi şey çok ilginç geldi bana bu sene. Bak transfer sezonu başlamadan önce inanılmaz bir Diego Costa Galatasaray'da haber basıyorlardı. Hatırlıyorsundur. Bence menajer kaynaklıydı o. Galatasaray o komünitenin Twitter'da yangın yapan komünitenin bile %70'i gelirse kime gelmezse kimize kadar dedi yani. Aman ya gelmesin diye çoğu.
1: Evet. Abi ben tweet attım. Biliyorsun yani Diego Costa hastasıyım. Teşekkürler kardeşim. Bizim kendi dolandırıcımız var dedim yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Ve yani bu bir yaşayarak öğrenilen bir şey. Fenerbahçe çok yaşadı. Neden öğrenmedi bilmiyorum. İkincisi de bak bu takımlar Hepsi batınca, batınca profesyonelliği güvenen takımlar. Fenerbahçe, pardon Beşiktaş, Sergen Yalçın'a teslim etti abi. Verdi anahtarı. Galatasaray'da zaten anahtarlar terimde. Fenerbahçe'ye maç içinde Erol Bulut'a kağıt gidiyor ya. Yani sürekli işine karışılıyor. Bak Fenerbahçe'nin ekibi sayıyorsun. Orelio Hoca, Volkan Hoca. Emre Hoca, Ali Koç Hoca, Acun Hoca, herkes hoca. Yani orada bir düzen kuracak adam, teknik direktör ona da güven yok. Onun da yani ona bir alan sağlanmıyor ki.
2: doğru doğru. Fenerbahçe hiç ofiyi yürü çıkaramadı o teknik direktör figürünü bir türlü çıkaramadı yani.
0: yani hiçbir zaman şimdi abi Erol Bulut'un inanılmaz zor bir görevi var ya. Yani büyük ihtimalle de yapamayacak ama çok zor bir görevi var yani. Devam ediyorum. Başak şiiri konuştuk. Getson, he. Abi Getson Fernandez'i kupa maçında izler miyiz sence, Fritz?
2: Bilmiyorum ki abi. Bana çıkmış yani. bugün de. Çık, çıkmış mı İspanlara? Evet. Muha- muhakkak izleriz o zaman ya çünkü abi. En sakalaya ceza muhabbeti normalde yok abi. yani Kırmızı kart gördü diye adama ceza verilir mi? Ne kadar saçma sapan olsa da derdim. Ama şu dönemde bu futbolcuların gerçekten canları çıkıyor. Dün Beşiktaşlıların zaten çıkmış. Galatasaray'da bakma yani galibiyet geldiği için oyuncular o kadar enerjik görünüyordu. Galatasaray'da her şeyi koydu ortaya. Abi. Ben artık çok e, umursanmaması gerektiğini düşünüyorum bu kupanın. Yapa- Atılsın defa, sahaya. İlk defa varsa.
0: Taylan'ın ayakların gitmediğini gördüm ilk defa.
2: Evet doğru abi. Evet.
1: Bir de biz revs edip, falan oynasaydık Şubat'ta ne olurdu acaba?
2: Şey, Abo abi. Baş, başak şey, başak şu şey, an bu. büyük ihtimal oynanmayacak abi biliyor musun? Yani Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi falan da her şey karmağa çorman. Evet. Ee, hani Bence o... Euro... Tamam çok büyük para geliyordur. Odur sebebi de. Bence yine Euro'yu iptal etmeleri lazım ya.
0: vallahi Japonlar olimpiyatı yapmayalımı ciddi ciddi konuşuyormuş.
2: Olimpiyat Ağustos gibi başlıyor değil mi abi? Evet. Yani ona biraz daha zaman var da. yani Haziran'da yeniden bu oyuncuların toplanıp 25 gün boyunca maç yapmaları bana çok mantıklı gelmiyor
1: ama. Anladım.
2: Kıyıcı hocamın da tabi. Yaşama sebeplerinden biri Euro.
1: <gülüyor> şey, <gülüyor> da... Abi Euro, Euro senin kuruların ya. Ben Dünya için biliyorsun.
2: <gülüyor> Aynen sen Dünya Kupası'cıyısın. Ben şey... normalde abi Euro'yu daha çok izliyorum da yani olmasa da seç etmem ya. O zamana kadar... Ya, bu sene biz varız diye heyecan yaptırıyordu sadece.
0: O zamana kadar şu Clubhouse Android'e de gelir. Biz bir bahis programı yaparız Clubhouse'da. İlk yarı maç oldu. Yakışır
2: hocam. Hep Kıyıcı Hoca kazanmasın. Biraz evet, da
1: yani
0: dinleyiciye kazandırsın.
2: Leeds,
1: Leeds Crystal Palace'ı yener mi?
2: Muhtemelen yener abi. Ben Palace'ı yensin isterim ama bu maçları kazanıyorlar kendi seviyelerine yakın takımlara karşı. Aynen, aynen. Bir 4-2 falan olabilir maç.
1: Son sorumuz. Eğer 4-2 biterse haftaya... Filiz iddia programı. Süpür <gülüyor> <Acab, gülüyor> süpür bitecek. Muhtemelen bu
0: Sayın Kıyıcı iddia programını bize yıkma abi. Bütün millet senden bekliyor o Bizden bir şey bekleyen yok.
1: Abi farkındaysanız iki aydır dizi, dizi olayından yakan bırakısınlar diye dizimizi bile konuşmuyorum. Yani ya.
0: Son sorumuz <gülüyor> oydu. Çok güzel geldik. Hep sormuş. Selam sevgiler demiş sağ olsun. Hüseyin abimden dizi Fritz abimden film, Koray abimden oyun önerisi alabilir miyim? Oyun bende var. Hüseyin Kıyıcı Bey buyurunuz bir dizi önerisi alalım.
1: Valla en son izlediğim dizi Netflix'te Lupin'de. Güzel yani
0: onu izlesin. Fritz Bey sizden bir film alalım.
2: Abi geçen hafta da vermedik mi film ya? Aklıma da direkt (gülüyor) gelmiyor. Ben fix filmlerinden birini vereyim. Nice Guys diyeyim.
0: Tamam. Ben de oyunu hemen aslıyım. Hades Hades çok güzel bir indie oyun. Kaçırmayın. Bayağı 20 saat geçirdim başında. Bitirince de Sevinç'ten laptopu tokatladım. Yani koyduk mu çektim laptopa. Diyelim. Bütün soruları cevapladık. Ee, vallahi uzun uzun da konuştuk. 100 dakikayı da görmüşüz. Abilerim ağzımızı sağlık ya. Eyvallah. Dinleyen herkese de çok teşekkürler. Geçen, Eyvallah, haft- Geçen hafta ben yanlışlıkla podcast'i iki kere atmışım. Bir tanesi hata vermişti. Sonra o da yüklenmiş. Ee, i̇ki podcast birden dinlenmiş. Biri üçüncü olmuş. Yani artık dinleyicilerimizi ikiye bölünce de dereceye giriyoruz. <gülüyor> Sonradan yüklenen üçüncü olmuş. <gülüyor>
1: Bir de... <gülüyor> Şey var ya Fo- Fox Haber Fox Haber özet reyting
0: Sisteminde. Aynen abi. Kusura bakmasınlar. İkisi aynı mükerrer gitmiş. Bizden değil SoundCloud'dan kaynaklandı. Çok teşekkür ederiz herkesin ilgisine. Haftaya yine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.